0: Bienvenue à Aucun Hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunité, de réussite et d'échec.
1: On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises.
0: Aujourd'hui, c'est une première. On reçoit notre premier invité. En 2005, à 19 ans, avec moins de 100 en poche et à partir du solde de ses parents, il a décidé de lancer son entreprise en informatique. C'est un gars simple et allumé qui est à la tête d'une entreprise solide qui compte plus de 50 personnes. Leur expertise L'automatisation et la gestion d'infrastructures informatiques. Et depuis quelque temps, l'entreprise travaille sur leur premier produit SaaS nommé BerryCast. Une application qui permet d'enregistrer ce qui se passe sur votre écran d'ordinateur pour communiquer plus efficacement, comme si vous étiez là en personne.
1: C'est avec beaucoup de fébrilité qu'on reçoit Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Si lui et son entreprise ont connu une belle progression, il n'y a vraiment aucun hasard. Bienvenue au podcast, Jonathan.
2: Merci, bonjour. Bonjour, à vous. Bonjour. bonjour.
0: bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais commencer en mettant un petit peu de contexte sur comment on se connaît la raison pour laquelle tu es, es notre premier invité. On s'est rencontrés il y a à peu près deux ans. J'étais allé euh, suite à une, une série de, de rencontres avec les gens au développement des affaires. On avait lunché euh, dans votre belle salle de conférence. Puis, euh, tu m'expliquais... Exactement, c'était quoi les plans de l'entreprise, comment vous aviez positionné euh, les différents projets? Puis tu m'avais fait un dessin sur une feuille que au départ, je regardais le dessin, puis je me disais mais c'est n'importe quoi comment qu il dessine. <rire> puis à la fin du dessin, je me suis dit non, ce dessin là là, c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a sûrement pratiqué, il l'a visualisé plein de fois, puis ça m'avait ça m'avait un peu marqué, puis à partir de ce moment-là, je commençais à porter plus euh, d'attention à ce que tu faisais, à ce que vous faites chez, chez Open Mind, puis euh, dans le fond, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est que je, on veut en savoir plus sur, sur comment tu as commencé, puis, puis tout ça, puis fait que dans le fond, je, ma première question, c'est ton parcours d'entrepreneur, il commence pas en 2005, il commence
2: bien avant ça, donc comment ça commence pour toi, le... Ça a commencé très jeune, très très jeune. Je suis un peu tombé dans, dans la potion Astérix et Obélix quand j'avais l'âge de 8-9 ans. Euh, je vais essayer de faire une longue histoire courte, comme on dit. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'avoir accès à une première ordinateur quand j'avais 8 ans mais mon père était en affaires euh, puis on fera peut-être une parenthèse là-dessus c'est un type d'entrepreneur euh, qui a quand même bien réussi mais ça m'a motivé à, à, à faire évoluer une business dans une autre direction euh, donc premier ordinateur à l'âge de 8 ans, je m'amusais sur l'ordinateur je la brisais puis mon <rire> oncle venait la réparer pour, me, pour pour réussir à faire fonctionner ça à nouveau. Puis euh, j'ai posais tellement de questions qu'il me trouvait vraiment fatigant. Puis j'insistais pour poser 42 questions, puis savoir comment ça fonctionnait, puis comment réparer ça. Puis il était tellement tanné que j'y posé des questions qu'il m'a donné un livre. Puis à, à la blague, en me donnant ce livre-là, il m'a dit, tiens Jonathan, arrête de me poser des questions, lis ça, puis un jour, tu vas pouvoir gagner ta vie avec ça. Puis c'était vraiment une blague qu'il disait à l'époque, mais je pense qu'il s'est pas trompé. Puis le livre, c'était « Comment programmer euh, son premier site web en HTML » début des okay. années 90, l'HTML Netscape euh, Navigator et Communicator 1. Oh, wow. euh, donc, on retourne avec les modems 288 qui venaient juste d'arriver. Tu avais Internet à cette époque-là? Oui, ou... exactement. OK. Exactement, j'avais Internet à cette époque-là. Puis, euh, avec un de mes amis, euh, qui était un très, très, très bon ami pendant longtemps, on s'est perdu de vue dans les dernières années, mais euh, on se challengeait à savoir comment réussir à programmer sa première page web. Puis, on a commencé à lire le livre, on a commencé à faire des tests. On dit, mon Dieu, ça, ça fonctionne ce qui est écrit là-dedans, puis on était un peu fascinés du résultat que ça donnait à l'écran. Fait qu'on a commencé à se challenger, puis on a décidé de, de, de lancer quelques petits projets web pour le fun des projets personnels, euh, puis euh, on a lancé un site qui s'appelait Adonet, dans le temps pour les adolescents. Puis, on a eu quand même un bon succès avec ça. Ça a passé dans des revues. On avait beaucoup, quand même beaucoup de visiteurs pour l'époque. Puis, il n'y avait pas grand site web qui était en compétition de ça. Là. Euh, puis, ça s'est mis vraiment à décoller. Fait qu'à partir de là, on a dit, mon Dieu, okay, on est capable de faire quelque chose de nos mains devant l'ordinateur. qu'on a commencé à explorer euh, différents scénarios. Mais là, attends un peu. Là. À cette époque-là,
0: l'Internet coûte pas le, pas le prix d'aujourd'hui. L'hébergement web, ça coûte pas le prix d'aujourd'hui. Comment vous arrivez à financer le fait de, un, de savoir... Euh, Qu'est-ce que c'est un autre domaine? Parce que tu sais, aujourd'hui, c'est facile, on est sur Internet, tu googles puis tu trouves à peu près n'importe quoi en dedans de cinq minutes. Qui finance l'achat d'un nom de domaine, l'hébergement, tout ça à cette époque-là Que probablement que t'as même pas
2: de travail, j'imagine. Eh ben à cet âge-là, effectivement, à part euh, passer le balai dans l'entrepôt chez mon père à une pièce de l'heure, c'était ça mon <rire> c'était <c> <rire> ça, ça mon travail. Il voulait m'apprendre un mais... nom de domaine à cent pièces. Non, effectivement. Non, euh, on a eu la chance à cette époque-là qu'il y avait beaucoup de business qui euh, offrait déjà à cette époque-là des produits gratuits, les GeoCities de ce monde. Il okay. euh, ah, y avait plein oui. de sites, il y a plein de sites où on pouvait sans nécessairement avoir de nom de domaine des sous-domaines de ce domaine-là. Ouais. Donc, on a commencé avec ça. Fait que les premières années, ça ne nous coûtait rien pour héberger, ça ne nous coûtait rien pour mettre le contenu. Donc, on avait juste du plaisir à le faire, puis c'était juste notre temps plus qu'autre chose. Fait que ça a été, euh, ça a été une, belle une belle époque. Il y a encore des produits gratuits aujourd'hui, mais c'était un petit peu plus coûteux qu'est-ce que c'était que à l'époque. Les gens étaient un peu plus flyés d'essayer de, de rendre ça disponible, vu que c'était les early days de, de l'Internet.
0: Puis c'est ça qui t'a, dans le fond, amené à… À, à cheminer au niveau
2: informatique puis à dire, c'est ça que je veux faire? Mais à partir de cette étape-là, euh, ben, 11 ans environ, j'ai mon père qui, qui, qui travaillait très, très, très fort pour faire décoller sa business en transport. Puis je voyais qu'il passait un temps fou en gestion. Il y a beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de suivi beaucoup de logs, des feuilles de route, des choses comme ça. Euh, fait que Pendant une été, pendant les vacances, dit, ben, je dis, je vais aller passer un peu de temps dans ta business. Je suis tombé sur un livre qui s'appelait « Access » comment faire une base de données en Access. Je vais aller passer un peu de temps là-bas voir si je peux vous aider puis donner un coup de main. Fait que j'ai appris avec ce livre-là à comment programmer des bases de données, un petit peu des interfaces logicielles pour automatiser des choses. Puis pendant plusieurs années, j'ai développé beaucoup de modules pour la gestion de, de, de l'entreprise familiale. Ça m'a permis de voir comment développer des logiciels en plus de faire des sites web, puis à travers ça, il y était deux entreprises dans une bâtisse, puis je m'occupais, en tout cas j'essayais de m'occuper du parc informatique, d'apprendre euh, comment ça fonctionnait les serveurs, réparer les ordinateurs, puis euh, la, la business qui était connexe dans la même bâtisse a dit « Écoute, t'as de l'air à connaître ça, ou du moins le résultat de l'air pas si veux-tu t'en <rire> occuper aussi? » Donc j'ai commencé à faire un petit peu les trois volets qui étaient le début de la business, qui étaient du site web, euh, du logiciel base de données, puis euh, de la gestion de parc informatique ça l'a cheminé quand même tôt. J'ai eu la chance d'avoir ces terrains de jeu-là, euh, autant la business familiale que l'autre la, entreprise euh, qui était dans la même bâtisse pour apprendre et jouer un peu avec ça. Mais parcours de circonstances, euh, des fois, le, le, le hasard fait bien les choses. À l'âge de 13 ans, j'ai eu la chance de, 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 de marcher dans la rue à Saint-Jérôme. Je suis natif de, de Saint-Jérôme. Et il y avait, euh, à cette époque-là, puis le, le magasin existe encore, c ça s'appelle CBM Informatique. Puis eux, ils écrivaient toujours des articles dans le journal local. Puis à chaque fois que je recevais le journal, je m'en allais tout de suite à la page de, de l'article de CBM Informatique. Puis je tripais sur eux autres. C'était comme un peu mes idoles. Puis là, je marche dans la rue, puis je regarde Mon Dieu, c'est là, CBM Informatique. » Je dis « Je vais rentrer. » Fait que du haut de mes 13 ans, je rentre en dedans, je jase avec les gars qui sont en dedans. Je C'est vraiment tripant vos articles. Je suis un gros fan de ce que vous écrivez. Puis tu sais, j'aime apprendre de ce que vous écrivez. » Je dis « Mais vous avez pas de site web. » Comment ça? Ah. Ben, on n'a pas le temps, on est trop occupé. Je dis, ben, parfait, je, je, je peux vous faire un démo. Je, je vous enverrai un démo puis un prix avec, euh, un, avec mon chum Rémi. On pourrait peut-être faire quelque chose pour, pour vous aider là-dessus. Que, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il riait de ma gueule. Mais ben, <rire> <rire> jamais
0: ouais. que tu allais revenir avec
2: Exactement.
1: quelque chose de sérieux. Ben, c'est clair, 13 ans, c'est fou. Justement, j'allais te demander, comme, avais tu avais-tu un challenge face à ça, d'arriver d'être jeune, d'arriver dans l'entreprise à ton père? comme le business familial, des fois ça peut être touché de, de comme les jeunes qui arrivent dans la compagnie quand justement en, il y a une autre génération qui a travaillé vraiment fort. T'as-tu comme eu des challenges face à ça Est-ce que
2: Je dirais euh, j'étais autant je dirais une partie naïf, je, je voyais aucun des challenges qui étaient Ouais. Là. Puis de l'autre côté euh, de l'autre côté j'avais tellement pas de pression sur les épaules T'sais, Dans le business à mon père il s'attendait absolument à rien d'autre que je sois devant dans leur mais qu'il n'y ait aucun résultat.
1: Ouais. C'est <rire> <T'sais, de> là
2: <rire> ça peut juste peut être juste positif prendre, là, non mais c'est ça. Exactement. Euh, fait que je dirais ça a été un super beau terrain de jeu puis même même chose c'est CBM euh, il s'attendaient probablement à rien fait que quand on est arrivé quelque chose ils ont fait comme OK vous êtes sérieux puis hey. puis euh, puis ça fait du sens. Mais je, je sentais pas la pression puis euh, euh, je me suis fait beaucoup challenger là-dessus à travers les années euh, c'est un petit peu plus tard j'ai fondé la business pis on était chercher quand même des contrats intéressants les premières années puis le monde dit mon Dieu euh, com comment, comment tu vis ça intérieurement versus ce large que t'as. puis j'ai jamais probablement j'ai quelque chose dans le cerveau qui manque mm -hmm. j'ai pas cette, euh, cet <rire> élément-là
0: <rire> mais c'est une bonne que... chose il y, a, il y a tellement de monde qui à l'inverse ont tout ce qu'il faut ont les compétences ont l'expertise ont l'expérience puis foncent pas pour, pour peu importe la raison fait tu sais quand t'es tu à l'envers de ça, puis que tu vois ça comme. En fait, tu vois pas ce que d'autres voient. Ça te permet justement d'aller offrir tes services, puis de penser à 13 ans que, ben oui, moi je peux rentrer là, puis je peux l'offrir. Pis... Ben oui. Au pire, euh, il n'y arrive à rien, là. C'est souvent ça qui est le pire. Au pire, il arrive à rien. Y, y, tu, perds, tu perds à rien de l'essayer. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec ça.
1: Fait que là, vous livrez un site web pour CBM.
2: Qu'est-ce qui se passe là? contents. on livre le site web à CBM, version 1. On a fait plusieurs versions à travers le temps. Puis eux recevaient beaucoup de demandes de d'autres entreprises de la région. C'est quand même assez tissé serré dans le secteur à Saint-Jérôme. Tout le monde se connaît puis tout le monde s'entraide. Donc ils recevaient des demandes de gens. « Connaissez-vous des gens pour faire notre site web? » qui okay, ont commencé à nous référer des, des business. Fait que ça a été vraiment un point wow. un point tournant. Uh, puis des business qui étaient quand même assez le fun. Okay, uh, je dirais, à l'âge de 14 ans, faire le site web du Vieux Chac de Saint-Jérôme, qui Arrête. est à cette époque-là, <rire> un des plus gros clubs, bord du coin. Puis là, tu regardes ça, tu dis, oh, es 14 ans tu dis, hey, « J'ai hâte d'être majeur pour pouvoir aller là. <rire> » Tu 4 ans ouais. avant de pouvoir y aller. Exactement, c'était ça. <rire> puis euh, fait on, on a été référé à, à, à des belles entreprises, euh, dont le Vieux Chac de Saint-Jérôme, Manoir Philippe-Alexandre, euh, c'est des, des belles business, des beaux terrains de jeu, puis ces gens-là, honnêtement, ont été incroyables, là. Euh, euh, je pense à des guettants des Daniels euh, du Vieux-Chac, euh, Danny Berger également, ils ont laissé le terrain libre, ils ont dit, écoutez les gars, on a confiance en vous autres, allez-y, euh, voici ce qu'on s'attend un peu au final, mais vous avez carte blanche, puis ça a été euh, un terrain de jeu, puis un apprentissage incroyable pour évoluer, puis j'avais pas de pression à ce moment-là, à cette époque-là, puis veut, veut pas, il nous rémunérait quand même dans l'autre
0: sens. C'est exactement mm -hmm. où est-ce que je m'en allais. Je me disais, un site web à cette époque-là, ça coûtait
2: combien quand on a 14 ans, puis que probablement 150 <rire> piastres, c'est comme beaucoup d'argent. <rire> exactement, puis je vais avoir une bonne anecdote à compter là-dessus euh, par après, mais euh, je donne un exemple. Je pense la deuxième ou troisième version du site du, du Vieux-Chac, j'avais mis des centaines et des centaines d'heures à le faire, mais je leur avais pas tenu au courant de ce qu'on en était rendu là-dedans. Puis, j'avais tellement peur à la fin de, de, de leur donner la facture. Puis, je pense que ça avait coûté quelque chose comme 3000 ou 3200 Puis, je me souviendrai toujours, là-bas, leurs bureaux de gestion sont en dessous, complètement en bas dans le sous-sol. Je me souviens, j'avais envoyé la facture, j'avais envoyé un démo… Puis, euh, j'étais descendu en bas, puis les, les trois actionnaires, ben ils sont quatre actionnaires, mais il y en avait trois qui étaient là présents. Quand je descendais descendu en bas, les trois se sont levés leur, leur chaise puis m'ont applaudi. Puis, j'ai fait « Oh, oh my wow! » okay. Quand j'étais sûr que je m'aurais fait ramasser, <rire> wow. <rire> ils ont dit oh « Wow! » wow. Puis, ils ont, ils ont dit « Let's go! » On y va. Puis, euh, ils, ont, ils ont continué à donner beaucoup de business. Puis, ça nous a énormément aidé à partir après ça, Openmind puis à décoller ça. Ça a été un de, un de nos plus gros clients pendant, pendant plusieurs okay. années, sans eux autres. On n'aurait pas été capable de passer dans les premières phases euh, de, de Ça prend une
0: couple de personnes qui te font confiance, puis qui te donnent un peu tu sais, carte blanche, puis que tu sais que monétairement, ils ont, sont, sont là parce qu'ils ont, ils ont une certaine continuité dans, dans les projets pour, euh, dans le fond, s'assurer que toi, ton bord, ben, tu peux développer autre chose. Ça t'en a pris combien de, de business? Que, qui t'ont fait confiance comme ça pour dire ok là
2: c'est c'est plus un passe-temps là c'est il peut y avoir quelque sure. chose de c'est une très bonne question parce que j'ai parti là, un petit peu plus tard dans le parcours j'avais 19 ans quand j'ai parti euh, open mind c'était en 2005 euh, puis j'appelais ça euh, de 2005 à, à 2007 c'était mes années des 8 jours semaine où ce que je faisais <rire> où ce que je travaillais euh, au Future shop le vendredi soir samedi dimanche ça payait tous mes comptes, le véhicule, l'appartement, le kit. Puis je travaillais après ça 5 jours semaine quand même, beaucoup d'heures pendant ces cinq jours-là pour la business. Ça a pris un, 2 trois ans avant que je puisse commencer à me donner un salaire. Euh, puis l'argent, le
0: futur shop qui, qui te payait ouais. pour pouvoir après ça,
2: exactement, wow. exactement, c'est vraiment le futur shop qui m'a permis de survivre pendant ces deux trois années-là parce que tout l'argent qu'on faisait, je, je le donnais au staff carrément, qui étaient des stagiaires mettons que j'avais gardés euh, après après l'école parce que on était bon ok on, on peut pas tout faire tout seul, la majorité des, des revenus euh, ça s'en allait aux stagiaires qu'on gardait par après à des salaires qui étaient pas énormes ouais. là. mais ça a été euh, ça a été des belles années quand même d'apprentissage ça a été euh, euh, je... Je me souviens de l'été 2007, ce que toutes mes, mes amis allaient faire du bateau euh, au lac chigan puis qui m'appelaient puis je disais non, <rire> j'en ai encore pour 18 heures avant ma livraison de le lendemain matin à faire puis euh, je peux pas y aller puis en sachant que monétairement ça te donnera absolument rien mais en, en pensant
0: probablement que à force de faire ça dans un avenir qui allait être
2: peut-être pas si lointain tu pourrais en vivre puis euh, je, développer quelque chose j'étais encore plus fou que ça je dirais ah ouais je, je, je pensais même pas qu'un jour ça pourrait être aussi bénéfique ou logique niveau financièrement je le faisais juste parce que j'avais bien du fun puis j'étais content du résultat puis même que ça j'ai eu j'ai eu puis j'ai toujours cette thinking-là aujourd'hui là aujourd les premières années, je pouvais pas croire que les gens me payaient ce prix-là pour faire ça, puis ils ont chargé des taux ridicules. Puis moi, dans ma tête, c'était mon Dieu, voir quelqu'un me paye ce prix-là, tu si me payerais pas, je le ferais quand même. Tu sais. Ouais. Une chance qu'il me payait. Là. Ouais. ouais, ouais. <rire> si j'avais chargé peut-être un peu plus, j'aurais pu me payer avant. Mais bref, on apprend mm -hmm. en management. Tu sais, j'ai fait. Euh... Non, tu te racontes que c'est
0: pas parce que moi, j'avais vécu exactement la même affaire. La première fois que j'ai dit à un prix à un client, j'étais genre cégep, puis j'avais dit ça va te coûter 15 pièces puis là, il était comme, ok. Puis là j'en revenais pas mais tu sais <rire> puis à l'époque 15 pièces d'heure ça faisait bien du sens mais en même temps tu t'as aucune notion de ouais mais quand tu vas faire ta comptabilité quand tu vas faire ta prospection ta facturation toutes ces affaires là ben ton 15 pièces d'heure fait que finalement tu vas être payé 7,5 ou même moins parce que ton ratio est à peu près tu du un pour 1 en termes d'administration puis de mais c'est drôle la perception qu'on a quand on est ben quand on a, quand on a vraiment aucune expérience mais malgré tout, ce qui est ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que tu peux évoluer puis ça n'a pas tué ta business parce qu'il y a bien du monde qui part des business puis finalement ça tue leur business
2: parce qu'ils ne chargent pas assez cher. Et qu'ils ne pas
1: payent pas. Parce qu'à un moment donné, pas, euh, tu peux pas faire ça toujours. Là. Ça a duré combien de temps ça, de travailler? Euh, ça la a duré finir,
2: dans euh, 2005 à 2008 environ. Je un 2-3 ans environ. Okay. Euh, puis puis ça va faire 15 ans, mois bon, de mars que l'entreprise existe, euh, puis j'ai eu la chance puis l'opportunité quand même d'avoir des valeurs familiales que euh, c'est important de vivre en toutes ces moyens puis de, de se payer du luxe avec des intérêts de placement. Donc, d'être jamais dans une situation où ce que tu dépenses trop ou que quand tu dépenses, qu'à un moment donné, tu risques de te faire enlever ce, ce bien-là ou ce luxe-là. Fait que j'ai été quelqu'un qui a beaucoup, 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 beaucoup euh, limiter le salaire que je me donnais puis tous les profits euh, qu'on avait, on l'a investi euh, on the side. Fait que, je dirais, ça fait quelques années, je dirais très peu d'années que, 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 que j'en profite plus au niveau financier. Mm -hmm. euh, je, on essaie de... de, de, de on a, en tout cas, on a toujours eu le thinking, disons, on en met le plus possible de côté pour réussir à faire de la croissance, ouais. réussir à avancer puis, ouais. euh, puis à pousser la business plus loin. Là. Nice. Ça vient d'où? C'était basé sur quoi?
0: ça ce cette au départ, cette éducation-là, peut-être cette peur-là, c'est quoi? Comment t'expliques ça?
2: Bien, il y, y a différents éléments qui ont, qui ont, qui ont fait bouger mon thinking d'entrepreneur, puis je recule loin en arrière. Toute ma jeunesse, je me suis toujours dit jamais j'allais me partir en affaire. Jamais.
1: À cause suis... de ta famille, à cause euh, de mon père?
2: À cause que j'ai vu euh, ce, que, ce que mon père a dû sacrifier pour être capable d'avoir du succès en affaires, puis. Ça a eu quand même un, un certain impact sur la famille, ça a eu un, un certain impact sur lui, tu sais, veut, veut pas. Euh, on fait beaucoup de sacrifices, puis des fois, on n'a on pas le choix faire, de faire le moins pire des, des choix, mais euh, c'est pas tout le temps le, le, le bon choix, mm. euh, fait que je me suis toujours dit, jamais j'allais me partir en affaires. Puis euh, je suis tombé sur un livre à l'âge de, je pense, 17 ou 18 ans, qui s'appelle « Père riche, père pauvre ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de mm -hmm. ce livre-là. C'est, oui. l'ai lu. Ça a je été vraiment un, un énorme game changer dans, dans, dans mon thinking. Puis, euh, je l'ai relu dernièrement, puis ça m'a la quantité de bons conseils qu'il y a là-dedans. Quand tu le lis pour la première fois, tu te dis c'est impossible, ça se peut pas. Puis Un coup, tu demandes action, un 5, 10, 15 ans plus tard, finalement, tu te dis bah, Ok, y avait raison, ça ça de la logique. Mais ce livre-là, je me, je me suis... Euh, je me suis dit, un élément qu'aujourd'hui, je me rends compte, je me suis un petit peu menti. là. Mais Je me suis dit, ben, pourquoi pas faire le modèle à l'inverse? C'est-à-dire, je vais partir une business, je vais travailler fort pendant 10 ans de temps, puis à l'âge de 30 ans, à ce moment-là, ben je vais être en, probablement en bonne position financière pour me concentrer sur la famille.
1: Mm.
2: Là, quand je dis que je me suis compté un mensonge, j'ai passé le carrément. <rire> Moi, c'est ça. Là, je veux pas arrêter. J'ai trop de fun à faire ce qu'on fait là, puis je trouverais ça un petit peu… Euh, en tout cas de mon opinion à moi puis tu sais, chaque personne est différente mais je trouvais ça un petit peu égoïste Alors euh, au stade actuel puis avec les projets que j'ai dire d'avoir un enfant je pense que je manquerais de temps euh, pour bien m'occuper puis bien prioriser ça fait que je leur pousse encore un peu ça fait cinq ans je me dis dans cinq dix ans fait que <rire> ça bouge, ça bouge en avant euh, mais au final de... tant que
0: es bien avec cette décision là parce qu'il reste que d'avoir un enfant c'est pas euh, c est, c est, c est, c'est pas quelque chose qu'on retourne, première des choses. Puis ça demande énormément de <rire> temps. Non, mais... Non, je me suis informé. Non, non. non, mais sérieusement, tu sais, je trouve que les, les gens, ben tu sais, premièrement, tant que t'en as pas eu, tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. Fait que le fait d'avoir tu sais, certains objectifs puis de placer ça, euh, je peux dire l'analyste en moi, trouve ça très responsable. Mais par contre, peut-être que Najomi elle, qui est plus, euh, genre, euh, tu sais, va au, au gré du vent, T as -tu une opinion qui est, est différente par rapport à. Ben
1: moi, longtemps justement, je me disais que j'étais pas prête, puis j'étais comme faut, que j'en profite encore plus, puis tu sais, je veux pas avoir besoin, tu sais, si je veux voyager, si je veux aller faire des choses, je veux pas comme avoir à penser à ça. Mais je te dirais que tu sais, j'y réfléchis pas tant que ça, puis ça a jamais été un grand désir pour moi d'avoir des enfants à moi. Hein. Là, j'ai mon conjoint qui a des enfants, fait c'est un bonus là, puis c'est le fun. Mais non, je pense que c'est logique, oui, effectivement. Pis c'est d'y aller aussi, ton feeling est bon, là, de, de se dire, ben, je vais all-in encore dans le business. Pis, je veux dire, parce qu'il y en a plein là, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui, qui, ont, qui ont des business, pis que, après ça, les enfants, ils voient peut-être pas la semaine, ils, ouais. ils finissent tard, euh, ou que ce soit des formations qui partent. C'est pas tout le monde qui C'est est déjà est, difficile d'être full impliqué. C'est le genre d'affaire
0: que t'es all-in ou all-out, j'ai l'impression. puis c'est un ouais. peu ce que j'entends de... Je pense de, que
1: c'est dur d'être équilibré. Ouais. c'est dur comme je pense que toi tu le fais vraiment bien là, Max
0: mais je je, je je comprends les les deux mm -hmm. je comprends ce que tu dis de de dire si je veux pousser ça comme tu au bout de d'un ouais. certain euh, d'un certain rêve ou de tu de ce que tu as dans ta tête ben chaque distraction ah, on peut appeler oui, ça oui, comme oui. ça oui. ben t'éloigne de ça ouais. puis en même temps c'est important de faire attention de T'sais, de pas se priver non plus. Pis de t'sais, Des fois, mettons, il y a du monde qui disent ah, sais J'attends d'être prêt. » Mais t'sais, si tu attends d'être prêt dans la vie ou... tu sais je me ben, en en de Exactement. Ça. exactement, exactement oui. Moi, je me rappelle quand, quand j'étais à l'école, je me disais « Quand je vais avoir fini l'école, je vais en avoir du temps parce que je vais travailler le jour puis le soir, je vais pouvoir relaxer. » Puis là, quand t'sais, tu finis l'école, <rire> tu commences à travailler et tu dis « Aïe, aïe. » Quand j'étais à l'école, javais aucune responsabilité. Je pouvais hey! faire ce que je voulais, quand je voulais, mais c'est comme si tu le réalises pas. Fait que je, je, je trouve ça bien que, que, que tu vois ça, de dire non, pas euh, pas encore, mais euh, où je vais aller avec ça, c'est de dire, là, présentement, chez Open Mind, vous êtes combien de personnes? On
2: a des difficultés à compter. Ah ouais c'est... <rire> On est rendu, est je à pense,
0: 55 ou 56 joueurs dans l'organisation. Tu viens de dire 56 joueurs. Tu parles jamais d'employés.
2: Le choix de tes mots. Explique-moi un peu ce. Il y, a, euh, il, y a, il y a deux termes que je, 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 je n'aime vraiment pas et que je porte pas dans mon cœur. C'est le mot employé et le mot ressources humaines. Hein, comme si c'était, euh, excusez-moi, l'expression du bétail. Là. Euh, je pense que l'analogie qu'on fait souvent euh, chez Open Mind, c'est que. Comme une équipe de hockey qui va aller gagner à la Coupe Stanley. Fait qu'on est tous des joueurs qui sautent sur la glace, qu'il faut qu'ils donnent leur 110%, mais il faut qu'on ait du fun. Euh, puis je ferai, une, je ferai une parenthèse sur nos valeurs. On est en train de revisiter nos valeurs d'entreprise. Puis il y a une bonne anecdote, je vais pouvoir vous compter après là-dessus. Mais le, 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 je pense que si on veut créer un team spirit, il faut le vivre dans les détails, il faut le vivre dans, dans, dans le parler, il faut le vivre dans l'action. Puis pour moi, le mot employé, ça ne me colle pas du tout, du tout, du tout. Puis ça ne vient pas me chercher j'aime mieux parler de joueurs, on a du fun, on a du plaisir, on joue une game, on va les gagner la Coupe Stanley, puis euh, ça ressemble à ça. Puis souvent, ça. Sou souvent le, là, vous allez le voir, j'ai le réflexe, de, 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 de je déteste dire « je », souvent je dis « on mm », -hmm. ouais. ben, vous, vous êtes, ouais. vous êtes, vous êtes, vous êtes à, mettons, vous étiez deux actionnaires à tel âge, non, je ne suis pas capable de dire « je ». J'aime ouais. pas dire « je », c'est du travail d'équipe, euh, je déteste, déteste ces termes-là, tout, ouais. simplement, tout simplement.
0: J'ai parlé à plusieurs personnes, en préparation pour euh, cet entretien, l'image que j'ai de Open Mind, c'est comme si Open Mind était l'entreprise ou l'entité, son propre son propre patron, puis que tout le monde qui est à l'intérieur, c'est tous des joueurs, pour reprendre ton expression, qui se rapportent à Open Mind, l'entité, toi inclus dans, dans ça. Est-ce que j'ai est-ce que j'ai raison en, en disant ça? Mais
2: j'espère. <rire> On est tout le temps mauvais juge de, de, de voir ce est-ce que c'est -ce est ta, est -ce est ta vision? Oui, oui je, je pense qu'il faut qu'OpenMind soit indépendante à elle-même. Il ne faut pas qu'elle dépende d'une personne. Euh, c'est quelque chose que je, que je me suis donné beaucoup comme but dans les dernières années, de s'assurer d'avoir les, ben, les bonnes personnes au bon endroit, mais que je ne sois pas le roadblock de l'entreprise qu'elle soit indépendante en elle-même, puis on a vraiment du monde sharp de qualité qui prenne responsabilité, puis on cherche beaucoup d'entrepreneurs aussi dans l'organisation. Il faut que l'organisation vive par elle-même, puis il faut que les gens puissent contribuer à quelque chose qui est à terme ou va devenir à terme plus grand que soi-même individuellement.
0: Puis comment tu t'assures de ça? Parce que tu sais, on s'entend, mettons, la, la vision théorique, je la comprends, je la partage. Mais comme concrètement.
2: Concrètement, mais ben ça va aller autant dans les détails que dans la, la vision qu'on va venir donner aux gens. Quand qu on, quand que les gens euh, joignent la famille Open Mind, on va faire le tour de c'est quoi mission, vision, valeur d'organisation, d'où on vient, où est-ce qu'on veut s'en aller, puis en quoi qu ils peuvent contribuer à ça. Puis on va mettre à ce moment-là des challenges trimestriels pour que les gens puissent contribuer à ces ces défis-là puis à ces ces objectifs-là. Puis on essaie de les rendre le plus possible imputables de ça. Puis il y a une certaine fierté. Je pense que les gens, tout ce qu'ils veulent, en réalité, c'est de s'accomplir, puis d'évoluer, mm -hmm. puis d'être heureux dans, dans ce qu'ils font, tu sais, que ce soit au travail ou à la maison. Fait que c'est d'essayer de maximiser cet environnement-là pour que ces facteurs-là se, se, se soient dans leur détoudé. C'est jamais parfait. On aimerait ça que ça soit tout le temps parfait, oh, mais ouais. ça l'est jamais. Euh, mais c'est d'essayer de réunir ces éléments-là puis de faire confiance aux gens, leur donner des responsabilités, les challenges un peu des fois les pousser un peu dans les câbles parce qu'on sait qu'ils sont qu'à aller un petit peu plus loin puis, euh, puis souvent on est agréablement surpris parce que ça tourne positif.
1: C'est cool ça. Est-ce que vous avez un, j'imagine que non, un département de ressources humaines?
2: On a… En fait, comment euh, il s'appelle? Ouais. Ah, okay, il y a un autre nom. <rire> ben, <non, mais rire> C'est que... euh, acquisition de talent et culture. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on on a décidé de le phraser. Euh, on a une personne à temps plein qui, qui s'occupe de ça. On est en train euh, également, on a fait notre plan stratégique pour les trois à cinq prochaines années. Puis, une des trucs qu'on veut pousser, c'est de développer une équipe au niveau culture qui va être euh, l'équipe gardienne de la culture, de l'organisation, puis s'assurer qu'il y a un bon, un bon vibe, qu'il y a beaucoup de team building qui est fait, que les gens ont du plaisir, qu'ils se connaissent. Puis, euh, on a produit aussi qu'on va peut-être développer pour ça euh, éventuellement qu'on cool. a dans notre pipeline d'idées
0: faire compétition euh, à G Soft et les, les en fait les G Soft de ce monde qui, qui s'adressent un peu à ce genre de je dire de problématique mais pas vraiment de problématique d'opportunité de, de faire en sorte que la culture est maître de, de la business
2: d'ailleurs on l'utilise le logiciel Office Vibe super beau produit québécois de G Soft pour ceux qui, qui, qui ont des business qui l'ont pas utilisé jusqu'à présent je vous invite fortement à, à l'utiliser euh, puis on regardait ce, ce système-là fonctionne très bien, mais on a probablement identifié d'autres problématiques qu'on a que euh, OfficeBy n'adresse pas pour l'instant. Euh, fait que Le but, c'est pas de devenir compétiteur à eux, mais c'est de voir comment on peut aller euh, combler un besoin au marché qui est euh, probablement différent, que nous-mêmes, on vit présentement carrément. Là. OK. Ben, quoi de mieux que de vivre les problèmes puis de les régler pour soi-même, pour Exactement. lancer un produit. Il y en
0: a, il y en a plusieurs qui l'ont fait. La croissance chez OpenMind… Quand on a commencé, justement, quand je parlais du dessin euh, au, au départ, euh, tu m'avais parlé que tu avais décidé, je pense que c'était en 2012, vous étiez donné comme objectif de faire x5 cinq en cinq ans. Exactement. À cette époque-là, vous étiez, je pense, dix personnes. Fait Exactement. Que ça, fait que ça fait en sorte qu'on passe de 10 joueurs à 50 joueurs en cinq ans. Cette idée-là, à part de où
2: puis par où on commence pour pouvoir arriver à terme au bout de cinq ans c'est une excellente question. De où vient l'idée? Je pense que c'est un challenge. Euh, quelqu'un me dit, t'es pas game 2.
0: <rire> <rire> Garde, moi, bien aller. On That va avoir du plaisir. <rire> vous, attend, vous attendiez à une réponse philosophique? Non, 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 challenge. <rire> Ça sonne un petit peu comme
1: Max. Aussi, ouais. Vous êtes similaire es là T'es pas
2: game 2. Ouais, ouais. Parfait. Watch me. <rire> euh, non, je pense que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de conseils de vieux sages en affaires. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, Jonathan, si tu fais pas de croissance, tu meurs ça c'est la première des choses euh, puis on, on, on a j'ai eu la chance d'avoir des modèles d'entreprises qui ont quand même grandi rapidement dans la région puis de jaser avec ces, ces gens-là puis je me suis dit ben fois 5 en 5 ans je trouve que c'est probablement quelque chose qui est très challengeant qui va probablement mobiliser les gens puis je pense que c'est faisable si on le fait de la bonne manière avec les bonnes personnes puis ce qui était vraiment tripant à l'époque c'est que euh, anecdote rapide. Nos bureaux initial étaient à Saint-Jérôme, dans l'entreprise familiale à mon père, que mon frère a aujourd'hui. Puis on a dû euh, On s'est fait un peu exproprier par la ville parce qu'il ne voulait pas qu'on soit là, puis on est tombé par hasard sur un deal immobilier à Blainville. Puis quand on a acheté là-bas, euh, la bâtisse, pas la bâtisse, mais le condo industriel où ce qu'on était était beaucoup trop grand pour qu'est-ce que qu'on qu qu était. On était 10. Euh, puis on avait calculé qu'on pouvait se rendre à 50 joueurs dans dans cette dans ce condo industriel-là. Qui est le même où vous êtes actuellement. Qui est le même où ce qu'on est actuellement. Fait que ce que tu as vu de nos bureaux en arrière, c'était un entrepôt euh, libre sur deux étages qu'on a converti en bureau euh, par phase à travers le temps. Puis euh, je me souviendrai toujours... Euh, je dis aux gens, un jour, on va être 50 ici, puis euh, vous allez voir, après ça, on va continuer à grandir, puis on va aller un petit peu plus loin, puis on va amener ça euh, au prochain step. Puis, à l'époque, ça faisait pas longtemps que les gens étaient dans l'entreprise, l'entreprise ça faisait pas longtemps qu'elle existait non plus. Puis tout le monde me regardait, t'es fou. Ça arrivera pas. Je dis, on va le faire ensemble, on va le faire. Tu sais. Puis là, c'est le fun parce qu'avec l'historique, on a des joueurs maintenant qui ont euh, 4, 5, 7 ans, quasiment huit ans dans l'organisation. Puis dit, Colin, t'avais raison. Je, dis, je me souviens la fois qu'on était dans l'entrepôt, puis tu disais, puis je me souviens que je leur ai dit ça. qu'est-ce que vous voyez autour Puis il dit, ben, on voit un entrepôt. on.. On, on voit des murs de gypsy rien. Je dis, non, non, moi je vois des bureaux, vous êtes assis là, il va y avoir une salle de conférence là. Tout le monde me regardait, t'es bien malade. Je dis non, non ça, on, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Puis euh, on a, on n'a on a pas réussi notre objectif, on a manqué notre objectif sur cinq ans de trois mois et demi. – Ben, ouais. gamin.
0: Non. Moi, je, je l'avais prévu cette question-là, <rire> parce que quand, quand, à un moment donné, on discutait, puis, je, puis tu m'as parlé de cet objectif-là, je t'ai demandé, allez-vous l'atteindre? Puis tu m'as dit non. Puis là, je me disais, bon, tu sais, si on dû se rendre genre à 35, ou un enfant, tu sais, un truc comme ça. Puis quand, après ça, je t'ai demandé, tu sais, OK, mais ça va te prendre combien de temps? Puis tu m'avais dit à, à, à ce moment-là, je pense qu'on va être short de quatre mois. Là, <rire> <Puis> je <rire> me disais, tu sais, le gars, il veut faire trois, <rire> cinq, 10 à 50, pis, il dit, non, je l'ai pas eu. Tu sais, <rire> comme, pis pas, pis pas comme, ah, on, on l'a presque eu, là. C'était vraiment, non, on, on l'a pas eu. On l'a pas eu. C'est fou, des fois, comment on peut être, exigeant envers nous mêmes quand au final, le, le quatre mois, je veux dire, pour faire x5, c'est comme tellement rien dans le dans l'univers de ce qui est possible. Là.
1: Mais l'avais-tu pris comme un échec ou tu l'avais pris comme bon. Next.
2: Je dirais euh, je pense qu'on est tous très compétitifs, les entrepreneurs d'habitude. Oui, je l'ai pris comme un échec parce que tu dis tout le temps 28 février, telle année, on va être rendu là à 50, puis t'arrives tu t'es pas 50, tu fais ah, ta j'ai menti tout ce temps-là.
0: Ouais. <rire> mais, là, mais il ne manquait, mais... manquait pas cinq ans, là, ouais, il non. manquait
2: quatre mois ou trois mois. Effective, effectivement.
1: C'était hey, pas loin, là, mais comme qu'est-ce que tu sais, au moment où es arrivé le 28 février, qu'est-ce qu qui se passe là?
2: Mais ça a été une double déception parce qu'on n'a pas atteint le 50 joueurs, puis on avait donné un objectif à l'équipe de faire un 65 de croissance cette année-là. On roule à peu près en moyenne entre 30 à 40 de croissance par année. Puis cette année-là, j'ai dit, gang, on n'est pas en retard sur le plan de match, il faut faire 65 de croissance. Puis je leur avais mis le target, si on tombe à 65 et plus, on amène tout le monde dans le sud. Fait qu'on a tout aligné nos wow. objectifs en termes avec ça. On a, on a quand même euh, une belle participation de l'équipe. On avait des, des thèmes trimestriels, puis des reward days qui venaient avec ça. Puis on l'a pas atteint. Fait qu'on n'a pas atteint 50 joueurs, on n'a pas atteint 65 de croissance. Fait que ça a été une double déception pour les joueurs. Euh, mais tu sais, somme toute, si on regarde quand même les résultats, je pense qu'on a, on a accompli quelque chose qu'on a eu, un, du plaisir, puis deux, on a fini par y arriver, mais un petit peu, un petit peu en retard.
1: – Puis sûrement que vous avez appris quelque chose
2: là-dedans. – Oui, 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 c'est que <rire> la plus belle apprentissage, je dirais, dans, dans, dans ça, c'est que quand tu mets un plan d'action en place il euh, y a tout le temps un lag entre la vélocité que tu vas aller chercher puis la réalité, puis c'est un petit peu ça dans le fond, c'est qu'on on, on, l'avait je dirais un peu notre 65% de croissance on l'avait notre 50 joueurs, mais il y avait un lag de vélocité de départ d'à peu près un 3-5 mois ce qui nous a donné 4 mois au final ouais. euh, c'est juste qu'on a été plus long à exécuter les premières étapes du plan, puis on n'a pas réussi à rattraper ce retard-là en, en cours de route, puis ça, ça nous a amené cette année à changer de méthodologie de gestion, de, de forecaster sur un 3 ans qui euh, est un rolling forecast à chaque année, on va forecaster 3 ans en avant. Fait que ça devrait limiter ce lag-là qu'on a eu euh, l'année passée puis un petit peu l'autre année d'avant.
0: Okay. Qui est le
2: TRIAG, Exactement, pense, ouais. tout à fait. Tout à fait, la méthodologie TRIAG qu'on qu teste, qui est quand même assez nouvelle, mais qui, je crois, va venir rajouter un morceau qui manquait dans la, la méthodologie Gazelle Scaling Up, qui est d'ailleurs, je pense... Euh, euh, une, une des, des raisons qui nous ou plutôt un, un des outils qui nous a énormément aidé à concrétiser ce plan là de faire fois 5 en 5 ans et 4 mois.
0: Quand tu regardes ça avec un le peu de recul que tu as parce que c'est quand même assez assez récent, trouves-tu que tu es sévère envers toi-même Le fait de d'avoir de, de dire maintenant parce que là tu dis pas tu au début tu as dit non, je l'ai pas eu, mais après ça tu as renchéri en disant c'est un double échec. Quand probablement que à peu près tout le monde qui est en dehors de de la famille Open Mind, On doit regarder ça en disant c'est faire fois 5 en 50, tu sais, c'est c'est pas passer de 2 à 10 là, c'est quand même une 10 à 50 avec plein de défis que à 10 t'as pas qui
2: viennent s'ajouter. Mm -hmm. euh... je dirais euh, je, je suis quelqu'un qui euh, qui ne carbure vraiment pas à la reconnaissance, je, je, je carbure au challenge là, mais pas à la reconnaissance, fait à l'inverse. Ça, ça a la beauté que je m'attarde pas nécessairement à l'échec. J'essaie, pas j'essaie, je dirais, c'est un réflexe de tout le temps de, bah, gars, on l'a eu, on l'a pas eu, mais what's next Puis on est déjà en train de regarder c'est quoi la prochaine montagne qu'on veut monter. Fait que je te dirais, c'est la première fois que je me rends compte que Colin, euh, j'ai eu un échec. <rire> <Dans> le sens <rire> que là, je m'arrête, ouais, je ouais. réfléchis. Puis on est tellement focusé de dire, ok, what's next On s'envoie prochaine fois qui gagne, on l'a pas eu, c'est pas grave. On regarde tout de suite la prochaine game ou la prochaine saison, puis la prochaine Coupe Stanley. Fait que j'ai pas, j'ai pas. Euh, je m'arrivais pas la nuit parce qu'on l'a pas eu. Je m'arrivais je plus la nuit de dire comment qu'on va réussir à faire pour aller au ça. prochain step. La motivation ouais. pour le prochain, là. Ouais, c'est plus souci. Cette... si vous l'aviez eu. Aurais-tu pris le, le temps de célébrer? Tout à fait Ben Oui, puis c'est quelque chose que je, que je dirais que je, je me suis beaucoup amélioré dans les dernières années de célébrer nos succès. Les premières années, j'étais tellement en mode survie que chaque minute est important de faire un meeting de quatre minutes, je capotais, que je me disais « OK, on perd du temps, là. » J'ai appris à travers le temps que c'est important de célébrer, c'est important de, de se donner des objectifs un peu plus à court terme, puis de, de, de focusser toute l'équipe là-dessus, puis d'avoir une journée récompense avec ça. qu'on célèbre quand même... Euh, quand même beaucoup dans l'organisation, on a poussé beaucoup aussi le côté team building, culture, attaché à ça. Fait que, mais je pense qu'on a toujours à s'améliorer. Mais si on l'avait eu, probablement qu'aujourd'hui, on serait dans le sud avec l'équipe. <rire>
0: <rire> Puis là, le prochain objectif, c'est là, c'est sur trois ans, mais c'est-tu de faire fois trois en trois ans? C'est dans
2: ces, dans ces Fois cinq en cinq ans.
0: Encore fois 5 en cinq
2: ans. Cette fois-là, on va aller plus, plus sur un angle des revenus. Par contre, ça devrait nous amener probablement à fois 4 du nombre de staff. Fait qu'on veut passer près de 50 à 200, peut-être 225, 250 joueurs. Euh, donc, c'est l'objectif qu'on se donne devant nous autres, faire x5 au niveau euh, au niveau
0: des revenus. Puis, le dans le fond, ça la, la stratégie change au niveau revenu plutôt que nombre de joueurs oui. parce que vous, vous faites un shift au niveau de la stratégie de commercialisation en allant plus vers des produits plutôt que de la consultation. -tu, euh...
2: Les deux les deux axes, on continue à les faire grandir, puis on les pousse. Fait que la partie service euh, est super importante. Je pense qu'on a un bon focus présentement dans ce qu'on fait puis on a une belle expertise, puis une belle plus-value qu'on peut apporter au marché. Mais définitivement une partie de la croissance qu'on veut pousser puis rechercher, c'est par le développement de produits. Pour lesquels on est propriétaire. On a développé beaucoup de produits pour nos clients. On le sait qu'on est capable de les, les bâtir à succès. Puis on a fait des tests dans les dernières années avec, entre autres, un produit qui est « done place euh, ». On, on s'est rendu compte qu'on était bon pour le marketer aussi, puis qu'on savait comment le faire, puis qu'on était capable d'appliquer rapidement l'apprentissage qu'on allait chercher au marché. Euh, fait un, un des axes de croissance que, dans lesquels on croit, puis qu'on qu'on pousse, euh, c'est effectivement le développement de produits également. Mais la partie service, on a quand même des objectifs assez agressifs de croissance pour les prochaines années. Euh, puis on, on bouge sur ces deux mois, éléments-là. Le but, c'est d'aller à l'international, donc dégager des revenus dans d'autres devises qui vont dégager une meilleure marge au final. Euh, puis c'est pour ça qu'il y, y a un certain détachement entre euh, le nombre de joueurs et les revenus. Quand on tombe en produit ou quand on tombe international, généralement il y avoir, euh, une pas une discordance, mais une meilleure marge qui va se dessiner euh, au bout de la ligne. Puis là, parle-nous un peu
0: de BerryCast. Donc, comment comment ça commence Probablement peux-tu juste nous expliquer Je vais faire une, une, une intro au début. Peut-être nous expliquer un peu plus comme qu'est-ce que c'est, puis comment cette idée-là arrive chez Openmind, puis qu'est-ce que vous faites pour pour pouvoir la développer Parce que avant d'avoir développé ça, je veux dire,
2: vous êtes occupé à développer autre chose pour vos clients. Comment vous faites de la place pour un projet comme ça? Effectivement. Euh, ben, un dans les produits qu'on développe, notre but, c'est d'être stratégique avec notre mission. Notre mission, c'est vraiment de rendre les entreprises plus rentables, plus efficaces. Euh, puis, le but, c'est de, de faire travailler la technologie au service du capital humain. Donc, euh, BerryCast, c'est quoi un peu la logique de ce produit-là? C'est vraiment, notre, notre but, c'est de révolutionner la manière dont les gens communiquent en entreprise. On croit fermement que euh, la communication d'entreprise n'a pas évolué depuis plusieurs dizaines d'années. Surtout la communication quand on n'est pas au même endroit au même moment. Donc, les gens encore aujourd'hui, même après 15, 20, 30 ans, vont fonctionner soit au bon vieux téléphone, on appelle, puis aujourd'hui, on tombe toujours dans les boîtes vocales, puis là, ça fait un ping-pong de boîtes vocales qui est complètement contre-productif. Ou on va écrire des courriels qui ne seront pas lus ou que, qui vont être à moitié répondus ou qu'on va se relancer un ping-pong de courriels. Puis si on regarde ça... Il, il n'y a pratiquement rien d'autre qui a été développé dans les dernières années pour réussir à révolutionner la communication en entreprise. Puis, on est toujours encore dans un cadre où on n'est pas au même moment, au même endroit.
1: Mm
2: -hmm. euh, donc, il y a à peu près deux ans, deux ans et demi, j'essayais d'expliquer quelque chose à un client, puis j'ai dit mon Dieu, ce serait si facile si le client serait à côté de moi, devant l'écran, ou si je pourrais lui montrer mon écran. Mais il n'était pas là, puis on n'était pas au, au même time frame non plus. Donc, euh, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, puis je suis tombé sur un outil qui s'appelle Snagit, oui. qui était précédemment une outil de capture d'écran. Ils ont, ils ont migré un peu le produit pour pouvoir filmer, faire du screencasting à l'écran. Donc, euh, ce que je faisais au début, c'est que je filmais l'écran, puis après ça, je sauvegardais le vidéo, puis là, je l'envoyais sur Google Drive. Là, je partageais le lien Google Drive. là C'est comme 18 clics que ça prend. Puis j'envoyais ça au client, puis les clients me dit mon Dieu, c'est dans mes hot comme outils, comme… Ça sort de où, puis comment je peux l'utiliser. Puis là, dès que je commençais à expliquer la première puis la deuxième étape, je les perdais, puis je disais, OK, alors, trop compliqué, on oublie ça, ouais. on passe à un autre numéro. Fait que j'ai commencé à chercher s'il y avait des outils qui étaient plus simples que ça. Puis euh, j'ai réussi à trouver des bouts de morceaux de robots de 2, trois quatre outils, mais rien qui était trois clics, c'est fait, c'est réglé, puis merci, bonsoir. Euh, fait qu'on ça, ça, on a commencé à se challenger un petit peu à l'intérieur de la business. C'est là qu'on a mis en place notre incubateur technologique qui est l'Open Lab, qui est un, un lab technologique où -ce on lance des idées sous une méthodologie très précise qui est le StageGate pour faire partir une idée d'idées de, de, à commercialisation à succès. Puis là, on avait un pipeline d'idées, puis l'idée de Berrycast était là-dedans, euh, qui a eu quatre noms avant ça. Là. Mais euh, <rire> Puis on a commencé à travailler un peu avec ça. On disait, OK, il y a peut-être du potentiel. Puis on a commencé à faire un petit peu d'études de marché, parler avec des gens, regarder les autres outils. On a vu qu'il y a des compétiteurs qui ont commencé à rentrer dans le marché qui semblaient avoir une certaine traction intéressante. Puis on a OK, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité. C'est un disruptive, c'est un, 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 un moyen de communication qui est peu connue pour l'instant, fait que le marché n'a pas encore été adressé. Euh, puis je pense qu'on est capable de faire quelque chose de mieux, euh, plus human centric que la compétition. Fait qu'on a dit let's go, on le passe dans le pipeline puis on l'amène en stade de production puis après ça en commercialisation. Puis ça fait euh, pratiquement un an qu'on qu développe le produit. On l'a euh, lancé à l'interne il y a à peu près quatre mois. Euh, on a envoyé des liens à certains partenaires autour. Il y a un mois et demi, on a commencé à faire des tests de publicité pour valider nos coûts d'acquisition client, valider l'attraction. Puis là, on est en phase finale de stabilisation du système. Dans une semaine et demie, on va avoir un, un release. Euh, puis à partir de là, on ouvre la machine commerciale pour euh, conquérir le monde
1: ah, cool. avec ouais, Vous
2: êtes rendu jusqu'au bout du processus. Parce qu'à tout moment, tu aurais pu tirer à la plug
0: de dire « Ah, ben là, on arrive à un point où est-ce qu'on a soit un défi technologique ou ça marche pas ou ça… » Les, les gens à qui ont le présente veulent pas l'adopter. Fait que là, vous êtes, vous êtes rendu au bout. Exactement. L'étape suivante, quand tu dis commercialisation, tu, tu, penses à, tu penses à quoi?
2: Oui, on a déjà fait des tests de commercialisation pour voir notre coût d'acquisition client. Dans le fond, de notre CAC. Puis, euh, ce qu'on est en train de pousser, c'est de s'assurer que le, le, le funnel de conversion, dans le fond, les pourcentages de conversion à travers les différents stades entre on met une publicité puis la personne devient un utilisateur actif. Euh, on, est, on a testé ça dans dernière semaine pour on est très proche de nos métriques d'hypothèse. Il en manque pas gros. Euh, fait que là, ce qui reste à faire après ça, c'est un coup que le, la, le, 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 le système est stabilisé, ce qui va être le cas dans la prochaine version. Euh, c'est de partir les campagnes publicitaires mais à grande échelle. Donc on a plusieurs canaux de publicité qu'on a ciblés, qu'on a testés jusqu'à date qu'on sait que le coût d'acquisition client fait du sens. Là, tout ce qui reste à faire, c'est euh, allumer la machine puis de l'optimiser en continu à chaque semaine pour faire rentrer des gens. La seule métrique qui nous reste à valider, c'est le coût, pas le coût mais le pourcentage de conversion en user payant. Ça, tant qu'on n'a pas le produit, à s'évoluer, C'est le seul, euh, euh, je dirais, facteur encore aléatoire, ou du moins qu'on est encore en hypothèse, qu'on n'a pas pu tester. Le reste, s'adapte, euh, on a toutes des feux verts sur, euh, sur les différents signaux. Est-ce que le développement de
0: cette partie-là qui est qui va être vendue et complété Parce que de manière générale, tu vas développer ce qui va être gratuit en premier, puis là, après ça, ben, t'attires des gens, puis en parallèle, tu développes l'aspect commercial. Oui. Seriez-vous prêt demain matin si... Euh, c'est déjà tout développé? Ben quoi?
2: oui et non, c'est que les, dans les hypothèses de génération de revenus, on, une des hypothèses qu'on va fort probablement privilégier, parce qu'on va on va tester plusieurs options pour voir les différents marchés comment ils répondent, parce que ça se peut qu'aux États-Unis, le modèle de monétisation peut être différent, mettons, dans l'Allemagne ou peu importe, mais une des, une des techniques qu'on veut essayer, c'est le « magic number », un peu comme « slack ». Euh, Slack, ce qu'ils font, c'est qu'après 10 000 messages dans la plateforme, l'historique s'efface. Mm -hmm. Les gens veulent garder leur historique, souvent. Ils veulent pas que leur message s'efface pour une raison XYZ. Donc, c'est de trouver c'est quoi le, 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 le chiffre magique dans l'application qui fait que, rendu à ce chiffre-là, on sait qu'on a une adhésion, puis que les gens sont vendus au produit, mais là, que ça leur crée un certain pain point, soit en réduisant les fonctionnalités ou en réduisant l'historique, exemple, de, 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 de sauvegarde des, des ouais. différents vidéos qui sont envoyées puis à partir de là, bâtir le, le, le plan monétaire à travers ça. Fait que ça peut être le magic number de dire rendu à 10 berry cast, ben les autres s'effacent en arrière. Fait que Si tu veux pas perdre ton historique, il faut que tu payes. Okay. Euh, fait que okay. ça, C'est un exemple de ce qu'on qu qu a comme hypothèse sur la table. Fait Ce ne sera pas nécessairement de builder beaucoup d'autres features autour. On a un paquet d'autres features qu'on veut faire pour rendre les produits encore plus attractifs. Mais il y a de fortes chances que notre, notre monétisation soit sur un chiffre euh, qui va être le chiffre le plus proche de quand on sait que l'utilisateur est rendu là, ben il, il est actif et qui aime la plateforme et est vendu à la plateforme. Là.
1: Avez-vous un public que vous visez vraiment ou c'est plus général les entreprises tech
2: C'est une super bonne question. On a plusieurs personas, puis ça fait partie de la job qu'on va aller voir après quand, pour quelle, quelle fonctionnalité supplémentaire qu'on va développer. Il y a différents personas. Il euh, y en a un, c'est toutes les toutes les personnes qui travaillent dans le domaine euh, design. C'est ça, ça.
1: Ça m'attire pas mal déjà.
2: <rire> exactement. <rire> Parce qu'elle va sortir sa
0: carte de crédit. Ouais. <rire>
2: exactement. Parce qu'on voit que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'étapes d'approbation pour le client. Le client a de la difficulté à verbaliser les modifications qu'il veut. Puis les, les meilleures sessions de travail, c'est quand on est assis à côté du client pour lui montrer et qu'il nous donne le feedback live. Mais même là, c'est difficile de réécouter ce que le client nous a dit. Mm -hmm. Donc là, le fait encore de ne pas être au même endroit au même moment, puis le client peut se faire pause dans son enregistrement, puis refaire mm -hmm. record, puis ça, ça donne un gain qui est encore plus fort que d'être à côté de lui en temps réel. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui est design graphique, tout ce qui est artistique, je pense qu'on on le voit, là, il y a une bonne traction potentielle là-dedans parce que ça donne vraiment un edge, ça donne plus de value au bout de la ligne. Mm -hmm. Un autre persona qu'on qu teste, puis qu'on voit qu'on a de la traction, puis nous-mêmes, ça nous sert, c'est dans tout ce qui est le développement logiciel. Et développement de sites web. Quand il y a des bugs, le client a de rapporter les bugs puis qu'on puisse ensuite les transmettre aux équipes de développement, puis que les équipes de développement puissent refilmer le comportement ensuite du système pour le renvoyer au, au client pour confirmer que ça fait du sens. Tout ce cycle-là, euh, le, le temps de réponse puis la rapidité puis la précision à, à poser les bonnes actions pour corriger le problème est considérablement amélioré avec ce genre d'outils-là.
1: Mm
2: -hmm. c'est une autre personne qu'on a ciblée puis adapt. Euh, il y a une belle traction qui est là-dedans. Ouais, ouais. Un autre persona qu'on a, c'est euh, tous les gens euh, C-level qu'on appelle dans les en, dans les organisations, des gens qui ont beaucoup de gens en, en excusez-moi l'expression en anglais, en reporting direct, okay. qui, euh, qui ont besoin d'avoir beaucoup de feedback ou de faire des suivis sur des codes, des dossiers. Donc, au lieu de faire un paquet de meeting 42 fois dans une semaine, ben, tu peux envoyer un BerryCast pour demander un suivi. Puis la personne, à ce moment-là, peut envoyer des petits suivis sur différents items. Puis l'autre personne peut l'écouter quand qu il veut, puis reposer des questions. Puis qu'il y a une discussion asynchrone. Fait on, ouais. a di on a différents personnages comme ça qu'on teste, qu'on voit actuellement dans nos, dans nos utilisateurs où qu'on a laissé aller l'application, euh, qui a une traction. Puis après ça, on va voir lequel de ceux-là qui, euh, qui risque d'avoir le plus de potentiel de monétisation puis de profondeur de marché. À partir de là, on va, on, va, on va développer les fonctionnalités supplémentaires en lien avec ces personnes-là.
1: Oui, moi, ce que je fais en ce moment, là, juste pour… Ouais, vas-y. <rire> Parce que ça, ça arrive vraiment beaucoup, là, justement, le temps d'envoyer de, de, les, les maquettes, mettons, graphiques, d'avoir les commentaires du client, de faire le « back and forth », des fois, il va écrire un courriel, il va mettre ses commentaires, c'est pas super clair. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Là, il va me faire un sketch sur une table, là, il va prendre une photo avec son ciel, me l'envoyer par message texte. En tout cas, grosse affaire. Fait que là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est on fait genre un Google Hangout. Mettons, si on fait une formation à un client, on fait un Google Hangout puis on l'enregistre, mettons. Ou on fait un screen capture avec genre... Euh, QuickTime. Après ça, on l'envoie sauf que là il faudrait que j'aille un micro, il faudrait que je m'arrange pour comme enregistrer ma voix, il faut que je le dise comme il faut. Il euh, y a pas de tu y a des clics de QuickTime mais c'est tout. Je pense qu'il y a plus de fonctionnalités dans ce que ce que vous offrez. Euh, après ça c'est d'envoyer un fichier super lourd au client <rire> ou de le mettre sur YouTube en privé, lui dire comment aller chercher le lien l'enfer. Fait Exactement. que <rire> ça me parle vraiment. Toi est-ce que Max tu as des Moi j'allais
0: tester Berrycast. J'ai déjà j'ai déjà donné du feedback là, j'étais en, en avance un dans, peu, dans la courbe là. Un peu
1: jalouse Jonathan. <rire> en tout cas,
0: <rire> berrycast.com, mon uh, vite fortement à aller. Ah oui, je me donne ton feedback. Je m'étais mis sur la liste d'attente, puis à un moment donné, je retourne en sur encore le encore
1: une f... liste d'attente là. Non
0: non, mais check ça. Je me mets sur la liste d'attente. Puis là, j'attends mon tour, là, ça me dit genre vous êtes 517e. Quoi? Là, je suis comme "What J'aurais jamais. Là, je me dis ah, j'envoie un un message à Jonathan pour bypasser la liste là, je suis comme Attends ton tour comme tout le monde. À un moment donné, je check de quoi, je retourne sur le site pour voir je ne sais pas quoi. Puis là, je vois que il, il y a plus de liste d'attente, on peut le télécharger, c'est ouvert. Je suis comme what fait que là, je l'ai téléchargé. Puis là, on s'est vu juste après. Puis là, j'ai pu donner du feedback. J'ai pu, j'ai pu l'essayer. Puis tu sais les, les problèmes que tu dis. Mm -hmm. Ça, C'est instantané, là. Tu, sais, tu finis, mettons, ton vidéo, puis même s'il est entre guillemets long, là, j'ai pas testé pendant une heure, là, mais tu peux faire des vidéos d'une couple de minutes, puis, c'est pas instantané, mais pas loin, t'as le lien, tu l'envoies, a aucun gossage, ça... ta voix est enregistrée aussi, ça, honnêtement, moi, je me suis pris deux notes pendant que tu parlais, t'es un gars de défi, je vais t'envoyer deux... <rire> deux curveballs...
1: let's go! Oh, ah ouais. il, y a, il
0: prêt, vas-y! <rire> tu les veux-tu ou... Vas-y, vas-y, on t'écoute. Moi, il y, a, il y a deux choses, deux problématiques que je vois. La première, c'est la, la quantité de temps que les gens vont euh, prendre pour faire un vidéo. C'est-à-dire, mettons, tu prends le cas de Najami, envoie ça à, à son client, qui dit « Hey, fais-moi du feedback via, euh, via BerryCast. » Puis la personne décide de faire un, vi un vidéo de 35 minutes. Comment? Ça, ça fait que ça, c'est ma première oui, objection. J'ai déjà les réponses pour tout. Bon, moi. mais garde. Je donne tout de suite ma deuxième. Ma sais, moi, ça me pas ça. une vidéo de 35
1: minutes. Ben non, mais c'est ça. fait ben Non, mais exactement. C'est exactement,
0: exactement, ben ça. Fait que là, il va pouvoir te <rire> donner une réponse. Okay, okay, okay. Puis, puis ma deux, mon deuxième point, c'est de dire, euh, moi, tu n'auras moi, pas de misère à me convaincre. Moi, je l'installe, j'ai catché la game, n'a jamais eu la même chose. Sa cliente ou mon client qui est pas trop habitué, là, tu dis, ouais il faut que tu te créer un compte là-dessus, il faut que tu l'installes, faut… Est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de rendre ça, que ça passe directement par le browser sans avoir à installer
2: quoi que ce soit? Moi, c'est les fait. deux c'est deux points que… Tout à fait, tout à fait. Pour répondre à ta première question, euh, qui était dans le fond, euh, comment on va réussir à gérer le fait qu'il y en a qui vont parler et que ça va être ouais. trop long, les vidéos. Il y en a qui aiment ça, c'est écouter. <rire> -ce fait pour ces Exactement. là <rire> Exactement. Il euh, y a différentes éléments qu'on qu a dans le planning de développement en avant. Exemple, quand tu écoutes la vidéo, tu peux augmenter la vitesse pour l'écouter. Ouh, Ouh, ça, j'aime hein? ça! Fait que, euh, <rire> technique prise de audible.com. Euh, oui, <rire> oui, Tu as oui, ça. ça aussi sur YouTube. c'est bon, qui est vraiment ça. Oui, vraiment, vraiment. Donc, augmenter la vitesse, euh, c'est une des choses. L'autre chose qu'on veut développer éventuellement comme feature, c'est de faire une transcription de la voix en texte. Donc, c'est plus facile aussi plus rapide des Aye. fois de screener un texte que d'écouter ce qu'il y a dedans. Ouais. Euh, puis, l'autre élément qu'on va probablement tester, puis je sais pas si ça va réussir à, à être intéressant au final, mais c'est d'être capable de « rater de, 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 », excusez-moi l'expression en anglais, d'être capable de noter l'efficacité de l'interlocuteur. Donc, si vous recevez constamment des vidéos de quelqu'un puis que c'est trop long, ben c'est trop long.
1: Ben non, mais tu dis pas ça à un client.
2: Non, par contre, quand, <rire> ben, mais lui, il sait pas que c'est trop long. Mais la prochaine fois qu'il va t'écrire, ça, ça va dire, ben pas t'écrire, mais t'envoyer un Berrycast. Ça va dire généralement cette personne-là préfère un vidéo maximum deux minutes. Fait que c'est pas nécessairement juste envers lui, mais envers l'entièreté tu des sais, interactions que tu fais avec les gens, on serait probablement capable de voir si tu préfères avoir des cours ou si ça te dérange pas d'en avoir des longs Berrycast. C'est une des hypothèses qu'on regarde pour essayer de donner un indicateur à l'interlocuteur de assez de regarder maximum une minute ou deux minutes ou quoi que ce soit. C'est le genre de choses probablement
0: qui pourraient être, moi dans mon compte, je pourrais le spécifier de dire de par la nature de ma job, euh, passer cinq minutes, oublie ça, tu m'as perdu. Versus, mettons Nagomi, que quelqu'un qui fait un review euh, total d'un site web, dit ouais mais en cinq minutes on peut pas réviser la totalité. Mmh. Fait que moi ça fait du sens de d'avoir des un vidéo d'une d'une longueur qui est plus intéressante exactement pas intéressante mais plus plus longue
1: mais déjà avec les transcriptions moi c'est comme parfait là je vais pouvoir même checker j'imagine à quel moment des timestamps de exactement ah ça c'est bon I love exactement
0: it. Juste hâte de voir comment l'aspect francophone va pouvoir se faire par rapport à ça il y a beaucoup de défis je trouve par rapport à c'est soit la traduction la euh, ce, ce dont on parle pour la voyons pas la la transcription la transcription euh, en anglais, c est, c est, ça se fait assez bien. Le français est un,
2: un autre défi, une autre bête. On tu sais. parlait avec le CNRC justement cette semaine par rapport à ce problème-là, qui est le CNRC qui nous aide beaucoup d'ailleurs là-dessus avec le crime à Montréal. Euh, puis il y a différentes options qui se dessinent devant nous. C'est sûr qu'on va attaquer l'anglais en premier. Puis c'est d'ailleurs un choix triste qu'on doit faire, puis on se fait beaucoup critiquer pour ça, puis on s'est fait beaucoup critiquer aussi pour l'application précédente qu'on a faite. Uh, Eden Place, on, reçoit, on a reçu beaucoup de critiques. Pourquoi pas en français? puis Mais la réalité, est que si on veut rapporter de la richesse au Québec, puis après ça, être capable de pousser le français, faut avoir une certaine richesse. Puis si on le fait juste tellement, en français, ouais. on J'suis... risque malheureusement de pas réussir à survivre. Je
0: suis très d'accord. J'ai eu le même dilemme. J'avais lancé un produit en, en 2011 qui s'adressait justement à WordPress, qui était une plateforme qu'on utilise, où évidemment le marché francophone est une goutte comparativement au marché anglophone. J'avais reçu le, le même genre de critiques, dont de Jean-François, qui est mon associé actuellement, qui disait, ben pourquoi tu le fais pas en français? Puis, en effet, je dis, étape 1, c'est s'assurer que le projet va pouvoir survivre. Exactement. Puis oui. étape Exactement. 2. C'est de le rendre disponible rapidement, puis c'est pas parce que tu t'aimes pas la langue ou parce que tu t'es pas fier d'être Québécois ou ça n'a ça juste rien à voir. C'est
2: juste une question
0: de chiffre. chiffres. De survie, choix surtout. Ouais. C'est ça c'est surtout une
2: question de survie d'abord et avant tout. Ouais, oui, parce même. que tu, sais,
0: tu disais tantôt ça fait un an qu'on développe ça, ben, tu sais, c'est au oh, moins. Si ça fait un an que tu développes, ça veut dire que ça fait plus longtemps que ça que tu y penses. Tu dis que c'est une idée, je pense, qui date d'à peu près deux, trois ans. Mais ben, tout le temps, l'énergie, l'argent qui est mis là-dedans, pour au final peut-être arriver à. Ouais, les gens s'inscrivent quand c'est gratuit mais dès que tu leur demandes de sortir la carte, il se passe plus rien. Ben, tu peux pas toi comme entrepreneur qui finance ça dire on est au Québec, fait qu'on va le lancer en français, même si on sait que tu essaies d'éliminer le maximum de risques pour euh, t'assurer de survivre puis après ça de pouvoir le, le lancer à l'international. Effectivement. Moi ce que j'entends depuis le début de l'entrevue, j'entends plein de termes de qui sont tous liés à l'optimisation. Tu l'air d'être ultra allumé sur plein de, dire plein de sujets, sur, sur plein de. Tu as l'air de vouloir optimiser à peu près tout dans la mm -hmm. business. Parle-moi un peu de ton ta, ta, ta vision par rapport à, à l'optimisation des, des processus et des façons de faire.
2: J'imagine te parler avec des gens chez nous.
1: Je ne tu parles. Maxime je, pense, je, pense, je
2: pensais euh, au début, quand j'ai parti l'organisation, que, que c'était normal d'être un peu spécial là-dessus. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être une obsession effectivement sur l'optimisation du temps, des processus, euh, de toujours faire mieux, puis euh, d'amener ça à un autre niveau. Fait que la, la logique un peu même du nom d'entreprise Open Mind, c'est que il faut toujours challenger le statu quo. Il y a toujours un moyen ou une solution de le faire mieux si tu restes ouvert à l'esprit. Il y a toujours moyen d'arriver à ce qu'on veut s'en aller puis d'aller au prochain stop. oui, j'étais un, un, un fou. Peut-être des fois un peu trop. Des fois, il y a des gens qui me disent dans l'organisation calme-toi un peu, là, ça reste peu par le nez, ça va être correct. Comme euh, oui, quoi, en tu Mais <rire> j'ai développé une technique de gestion du temps qui, euh, pendant plusieurs années, je le donnais en formation à tous les gens qui rentraient dans l'organisation. Euh, puis, à un moment donné, le monde m'a dit « Écoute, t'es un malade, arrête là. <rire> » C'était comme trop intense. Arrête, hein? c'était trop intense, mais j'ai arrêté depuis un an et demi, puis j'ai pris la décision pas plus tard qu'hier que j'allais leur remettre en place cette formation-là. Okay. Parce que j'ai vu beaucoup de gens rentrer dans l'organisation qu'on n'a pas donné cette formation-là. Puis, euh, on est dans la période justement d'évaluation de, 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 des gens, puis je, je les vois à quel point ça leur met un stress sur leurs épaules de pas avoir un outil solide, pis un processus, pis un procédé solide de gestion de tâches puis de priorités. Ce sera peut-être d'ailleurs un autre produit qu'on va développer éventuellement, mais on a, on, a, on, on j'avais développé une technique qu'une partie de l'organisation, surtout les anciens, utilise. Puis oui, il y a peut-être un pourcentage qui me dit « c'était un fou, ça n'a pas de sens », mais il reste quand même que je me rends compte que le reste qu'ils l'ont fait et qu'ils l'ont suivi, sont, ça leur a donné un outil extrêmement euh, viable pour eux, autant professionnel que personnel. Donc ça, c'est un exemple euh, que je me suis euh, fait dire que j'étais un freak. Oui, j'étais un freak, je l'admets. je, je, je <rire> puis c'est une formation de combien de temps? C'est euh, une formation qu'on donnait sur euh, une heure et demie, deux heures environ. Ce okay, c'est ouais. pas, pas, pas super long non, par, par rapport
0: par... à... Tu sais, Je veux dire, à la limite, tu dis, ben, garde, prends 10%, prends 50%, prends 80%, puis ta vie va soudainement aller mieux en l'espace
2: d'un de, demi-après-midi. Effectivement. Par contre, c'est une, une méthodologie qui prend quand même une forte discipline à, okay. à suivre la routine de succès. Euh, puis c'est là que le monde dit, OK, tu, tu fais ça tous les jours, non-stop. et oui, c'est normal. Le, le monde m'a dit, non, t'es un fly OK. Mais reste que si tu le fais, tu vas avoir du fun. Mais, <rire> ça va tu avancer pensé. sens
1: -tu que, justement, il y a des personnes qui vont bien réagir aux mêmes choses que toi, aux mêmes outils un peu que toi, aux mêmes méthodologies versus d'autres. C'est comme les personnalités sont différentes, fait que… Tout à fait. Comment que vous gérez ça, justement, d'avoir ces personnalités-là?
2: Je dirais, j'ai eu la chance en 2011 de rencontrer euh, une coach qui m'a éduqué sur les profils de personnalité. C'est là que j'ai appris qu'on n'était pas tous pareils. Mm -hmm. <rire> <rire> fait qu'on a, on a maintenant tous les joueurs qui rentrent dans l'organisation, on fait un profil de personnalité avec eux pour, un, s'assurer qu'on maximise le succès de mettre la bonne personne à la bonne place. Puis ça nous permet de voir un peu si tu des gens qu'il faut que ça soit vite, 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 go, 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 choix efficace ou des gens qui sont plus, euh, OK, je vais smooth, mais je vais bien faire ça, mais je vais être dans le détail. T'sais. Fait qu'on essaie de s'adapter un petit peu aux gens. Puis à partir de là, euh, on avait testé les dernières années d'arrêter de donner cette formation-là. Là, on va recommencer. Bon, on va probablement la tousse un petit peu différente dans, dans l'intégration dans de ces... Cette technique là avec selon leur profil de, psychométrique carrément. Ouais, ouais Il okay. faut s'adapter.
1: Mais ça je trouve ça 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 me parle vraiment parce que j'avais déjà suivi des, des des formations de gestion de temps, tu sais comme puis mettons être à inbox zero, tu sais c'est sur pas ce que tu enseignes mais tu sais des petits trucs comme ça ou de prioriser des petites tâches de deux minutes les clencher, finir ou si quelqu'un attend après toi, tu clenches ça, pis après ça tu t'occupes de tes trucs. Euh, mais justement, j'ai l'air des fois intense juste à l'interne nous autres. Pis je veux pas brûler les gens, tu de parce qu'on est un peu crackpot, je pense, si on est entrepreneur à la base. C'est comme c'est on en a parlé là, c'est on est tout le temps là-dedans, là, notre tête est tout le temps là, fait que c'est vraiment intense. C'est pas tout le monde, c'est pas tous nos joueurs qui ont cette, euh, cette même euh, mentalité là, cette pas Il y
0: en a pour qui c'est c'est évident, puis pour d'autres c'est quand tu leur dis qu'ils qui réalisent ah avec ben, crime c'est vrai si je si je faisais les choses dans, de tel, dans tel ordre ou de telle manière ça irait tellement
1: ouais. tellement mieux tellement mieux puis en même temps d'avoir du plaisir aussi c'est ouais. aussi ça je pense des fois il y a des gens qui ont peur de comme ok mais là si je suis trop euh, ouais, pis si si rigide plus dans mes trucs mais en même temps
0: ouais puis si fun. si tu deviens plus efficace potentiellement tu es capable d'en faire plus fait que t'as comme moins de stress à, à être tout le temps à la dernière minute mm -hmm. je pense tu sais comme comme dirigeant d'entreprise qui veut pas que l'efficacité du temps soit euh, euh, mal utilisée? Je pense que c'est un. Moi, ben même, même tous
1: les, à mon avis, tout le oui, monde oui, dans oui. l'équipe aussi, dans le sens que.
0: Oui, ça te permet d'en faire plus dans ta vie
2: personnelle, puis de profiter plus de la vie. Effectivement. Puis je dirais une des raisons qu'on veut leur mettre en place, c'est pas nécessairement pour les rendre plus efficaces euh, au niveau de l'équipe, mais c'est le, le côté stress. Mm -hmm. On se rend compte, en tout cas plus je le vois, il y a des gens qui ont un certain stress parce qu'ils ont de la difficulté à gérer priorité, tâches et compagnie, mm -hmm. effectivement, euh, de leur donner les bons outils, la bonne méthodologie pour s'enlever ce stress-là de leur épaule, puis transférer ce stress-là sur les outils au lieu de sur leur leur eux-mêmes. Je pense mm -hmm. que juste pour ça, ça vaut la peine d'accompagner de, 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 les gens puis les faire grandir là-dessus. Vraiment plus que sur la productivité. Au début, c'était vraiment ouais. une question de productivité parce qu'on était en mode survie. Là, Aujourd'hui, quand même, il faut qu'on ait une rentabilité parce s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a, a pas de logique en avant de nous autres, il n'y a pas de futur. Mais je dirais l'une des principales raisons pour je veux ramener ça dans l'organisation, c'est... C'est vider
0: ce que tu as dans ta tête pour pouvoir être de te focuser sur ce que une chose que tu as à faire
2: plutôt que... C'est un peu ça quand tu parles des outils? Ou... Ben, ça, puis la méthodologie qu'on utilise, c'est que si jamais tu n'as pas eu le temps de faire une tâche aujourd'hui, cette méthodologie-là est un filet de sûreté pour être certain que tu as replanifié dans le temps et que tu ne l'échappes pas. C'est là que les gens ont beaucoup discuté à jongler entre le calendrier puis la liste de tâches mm -hmm. puis si on fait pas ce qu'on a à faire dans le calendrier ou dans la liste de tâches mais ben, des fois ça tombe en deux puis de prendre une liste de tâches puis de le planifier dans l'horaire, c'est souvent difficile parce que c'est juste une liste Et ça devient fait que, je peux, yes. peux tu aller la suivre moi cette formation là ce dire. ça me fait plaisir c est c est, ça va me faire plaisir <rire> je pense que
0: tu sais on, on vit nous ce genre de choses là c'est ce, ce que tu viens de décrire là de un changement de priorité un, on a, on, a une, on a une partie de notre business qui est un peu similaire dans le sens où vous faites de la gestion d'infrastructures où est-ce qu'un serveur qui tombe, il te le dit pas d'avance. Fait que nous, des fois, on a une journée qui est planifiée, puis pour une série d'événements qui sont hors de notre contrôle, le planning prend le bord. Puis c'est comment on récupère ça qui. qui Moi, c'est ce qui me fait le plus réagir à ce que tu dis, c'est comment oui. on s'assure au niveau de du, du filet de sécurité. Pas juste de, de moi comme individu, mais de tout le monde que tout peut se, re, se rebalancer puis finalement personne n'échappe à rien puis tout le monde finit par être content. Moi c'est ça que
2: c'est ça qui me mm -hmm. qui m'allume présentement. Mm -hmm. Ça fera plaisir si jamais vous voulez vous joindre à la prochaine formation.
0: C'est
1: ben... c'est sûr, <rire> ouais, j'annule <rire> tous mes meetings, je m'en viens.
0: <rire> c'est bon. Tu parlais taux d'optimisation, là c'est un exemple, T'sais, je trouve que c'est un exemple qui est, oui, qui est concret, mais qui, qui est légitime. Euh, moi, on m'a parlé de la machine à eau chez OpenMind. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec la
2: machine à eau? La sacrifice de machine à eau. Mon <rire> Dieu! <rire> <rire> bon, T'as été chercher les bonnes informations, hein? <rire> Ouais, ça, c'est probablement l'exemple la plus spéciale de mon impatience et mon désir de se que
0: L'autre, c'était légitime. Ouais,
2: non, là, je vais devenir rouge. C'est ouais, la fameuse machine à eau. Écoute, je vais résumer ça en, je suis en train de perdre une vie complète à cause de cette machine à eau-là qui est trop lente. Je l'air d'un, incroyable free. Anecdote rapide de, de là, la machine pas à eau, on non? Pense, hein, je ouais. Dans, on, on, avait des, euh, on avait un livreur qui venait de porter de l'eau dans le temps, dans les 10 litres d'eau. Puis là, question d'optimiser, on a dit ben pour l'environnement. Puis c'est pour une question de quoi on va louer ou acheter une machine. Mais on se rend compte que c'était plus logique louer. Il nous prête une machine de test. Puis c'est comme une machine avec un fût que quand tu, tu descends la clip, ça sort comme mon dieu. Faut quasiment que tu tiennes ton verre pour pas qu'il qui revole. C'est parfait, tout es es est beau, tout est correct. C'est une machine de prêt. Il amène la vraie machine. Se couler un verre d'eau prend à peu près 2 minutes 38 huit secondes. Là. Pas vrai. Mais... Non, c'est pas vrai. Est-ce que t'as calculé? M tu mon linge se démode honnêtement non. le temps que je me coule un <rire> verre d'eau. C'est ça. <rire> c'est. Je
0: me suis dit la même chose. On a l'impression que mais 2 minutes trente 38... huit. C'est long, là.
2: Non, non, ah, Non mais c'est ça, on a
0: l'impression que c'est un chiffre lancé de main, mais c'est vraiment 2 minutes 38. <rire> vrai. Ma bouteille d'eau prend 2
2: minutes ah, 38. 30... Ah, hey. Il <rire> <C 'est
0: ça. rire> me, me semble bien que c'était pas lancé de main 2 minutes 38.
2: <rire> mais là, c'est le fun quand tu arrives à la machine à eau puis il y a d'autres gens parce que tu peux jaser avec les autres, mais quand j'arrive le matin à 6h30, 7h, puis il y a personne, je suis là 2 minutes 38 à côté de la machine à eau à me faire remplir de l'eau, je me dis voyons donc, je comprends pas comment n'y a personne qui peut régler ce problème là. Fait que voilà, le compte du malheur, il y a fait deux semaines, j'ai démonté la machine <rire> <rire> pour voir comment elle était faite pour régler le problème. Puis là, je sais comment le régler. Fait que dans les Arrête. prochaines semaines... Euh, ouais. On va bah augmenter le débit. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est voilà. un exemple,
0: là, parce qu'il y en a d'autres. Chez vous, tu pas le, la porte de garage. <rire> elle n'ouvre pas, pas assez vite, je pense, pour euh... <rire> ça te prend trop de okay. temps de rentrer dans le garage. <rire> j'ai vraiment
2: eu des bonnes sources. <rire>
0: Donc là, tu vas tu défaire le moteur de la porte de la garage pour euh...
2: non, euh, j'ai euh, <rire> j'ai fait pire que ça. <rire>
0: <rire> bon, ça va bien aussi que <rire>
2: je me suis commandé un relais sur internet que j'ai trafiqué pour euh, pour réussir à distance à à télécommander une télécommande. Puis là, j'ai connecté mon <rire> mon téléphone avec Google Home Assistant que quand j'arrive proche de la zone GPS où ce que je suis ça envoie un signal au serveur, qui envoie un signal au module relais qui est dans la maison, qui pèse sur la manette, qui ouvre la porte de garage. Ben
1: voyons ouais, donc! Ouais,
2: ouais, ouais. Fait 4000 pièces plus tard. Ça <rire> sauver, sauver 4 secondes. Mais, quand tu,
0: hey. mais comment tu fais pour t'assurer que si tu passes pas, mettons, je, tu passes dans la zone, mais que
2: tu veux pas retourner chez vous? Ouais, la porte, elle, elle ouvre, mais elle referme après. Okay. Ah, okay. Mais je reste dans une, une habitation à un condo, fait que quand la porte, elle ouvre, okay, c'est pas grave, il n'y a pas rien d'objet de valence. <rire> Mais, je, je fais trois, 3, trois 3 les retours à peu près euh, par jour. T'attends deux minutes. Tu dis, ben, je mettrai ce temps-là ailleurs. Ben, fait que ça, oui, plus oui. la machine à eau, ça fait que j'ai au moins 15 minutes de plus ah, avec vous. Je peux pour exact. apprécier exact. le moment humain. Exact. Hey, on apprécie, voilà. Le... Et voilà. On l'apprécie. Aïe,
1: aïe. J'aime tellement ça. <rire> <sauce.
0: rire>
2: t'as des bonnes sources. Bravo.
0: <rire> quand, euh, quand t'as lancé Open Mind, on parlait tantôt là, là, de l'aspect de de joueurs puis tout ça. Euh, ce qu'on m'a ce qu'on m'a dit c'est que pour toi euh, d'être en avant-plan, c'est jamais euh, c'est un c'est pas ta priorité, mais que le bien-être des autres, le bien-être collectif, puis le, le fameux work hard play hard s'applique à ta à ta, à, à ta façon de de vivre ta vie, comment tu comment tu deals avec le avec ça le fait de de dire tu es à la tête d'une business mais concrètement c'est pas toi qui c'est pas toi qu'on veut mettre de l'avant tu veux en fait tu veux pas
2: te mettre de l'avant c'est une bonne question là tu me demandes de parler de moi avec le jeu <rire> c'est le temps ça va pas être difficile j'aime pas ça non écoute je pense que je pense que je, je vais aller discuter à répondre à cette à cette question là honnêtement très très sincèrement j'accorde pas d'importance à être en avant-plan, je, je, je pense que je veux juste accomplir quelque chose collectivement plus grand que soi-même, individuellement, j'aime faire évoluer les gens, j'aime les voir amener ça eux-mêmes, personnellement ou professionnellement à un autre niveau, puis le résultat suit à, à travers ça. Le, je trouve difficile parfois que je dois me mettre en avant-plan pour des questions de, 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 de faire un peu rayonner la business, puis je pense qu'on n'a pas le choix de le faire de temps à autre, fait que je vois le, tu sais, je vais le faire de temps à autre, me mettre en avant-plan pour ça, mais je cherche pas ça. c'est pas quelque chose qui me motive. C'est peut-être une question aussi que je trouve que ça me gruge du temps. Mmh.
0: <rire> c'est ouais, peut-être juste plus une question. Efficace ailleurs, ouais, je puis... pense pas
2: que c'est... En tout cas, j'ai peut-être eu ce réflexe-là de me dire que c'était peut-être pas euh, le meilleur endroit où il fallait que je mette mon temps. Puis j ai, j ai... Comme je disais, je carbure pas à la reconnaissance. c'est pas ça. Je suis plus à, plus à dire qu'on on accomplit quelque chose et non dire hey, je veux que les gens aient vu que j'ai accompli ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça me motive pas.
0: Redonner pour toi, c'est important. Tout à fait. Puis, est-ce que ça devient de ton père, ça, ce, ce, oui.
2: ce, ce, cette volonté-là de, de redonner aux autres? Comme... Oui. J'ai toujours, euh, les, les premières années que, que la business était partie, mon père a gracieusement offert un, un, un coin de bureau dans ses, dans ses locaux, qui était en dessous de l'escalier. <rire> Merci Daniel, non, ça, ça nous a été très utile. Euh, on serait pas là aujourd'hui si nous avait pas à faire ces, ces, ces bureaux-là, puis il, il nous a beaucoup aidé dans le développement, au départ, au niveau de l'espace de travail. Euh, puis là je m'écarte fait que la question. En fait je parlais de redonner, je dis oui c'est ton... ça. Donc euh, dans ces escaliers là, parlant d'escaliers. Euh, dans les premières années, à chaque fois que je montais les escaliers, il y avait tout le temps des plaques de reconnaissance de dollars qui étaient données à Centraide, qui est un organisme, je pense, que pas mal tout le monde connaît. Euh, puis ça m'a marqué beaucoup. pendant à un moment donné, j'ai dit, dit euh, mon père s'appelle Daniel. Daniel, pourquoi pourquoi il y a des plaques de Centraide? Pourquoi vous donnez tout le temps? Puis il m'a dit, écoute, Jonathan, il dit, tu serais probablement pas là si c'était pas de Centraide. Mm. Il dit, quand on était jeunes, on était pauvres puis on a eu beaucoup d'aide de des organismes comme ça puis on n'aurait probablement pas passé à travers ou probablement que lui-même n'aurait pas été de ce monde si ce n'était pas de ça puis il m'a dit c'est super important qu'on redonne puis je pense qu'on n'a pas tous la même chance dans la vie il y en a qui partent avec une horaire d'avance il y en a qui partent avec deux strikes en partant je pense que si on peut redonner, si on peut aider autant des jeunes, autant des, des familles dans le besoin autant de faire évoluer des gens aussi dans l'organisation je pense que c'est super important puis c'est une forme d'accomplissement ça ça m'intéresse ça me motive de pouvoir cool. aider et redonner
0: je trouve wow. je trouve ça super intéressant de voir que tu sais autant mettons l'aspect business et ce qui te drive mais <coughs> l'aspect ça, ça sort de juste le, le moi 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 puis je trouve c'est c'est difficile de quand tu sais parce que cet argent là pourrait servir par exemple à propulser davantage la business, puis te, tu fais le choix de d'en redonner une partie. Comment tu comment tu jongles avec le avec,
2: avec ça On a tout le temps un budget, un pourcentage de la profitabilité qu'on a qu'on redonne. Puis je pense que je pense pas que c'est une croyance mais que c'est une réalité le plus tu redonnes plus tu reçois mm -hmm. j'ai tellement eu des gens qui nous ont aidés qui nous ont donné qui, du temps qui nous ont donné des opportunités qui à un moment donné je pense qu'il faut que le balancier s'égalise sinon on va frapper un mur carrément fait que, je pense qu'on le fait de volonté Pis de, de, de gaieté. C'est sûr que dans les premières années, euh, on donnait par obligation. On avait des clients qui nous appelaient et qui disaient, faut que tu donnes tel montant <rire> à tel organisme. Oups, c'est correct, c'est correct. Et eux avaient des objectifs d'aller de, chercher de l'argent puis c'était pour, pour des causes nobles. Ça, c'était toujours à l'époque que je n'étais pas capable de donné donner de salaire. Le peu
0: que tu avais ouais, dans des choses de... Exactement.
2: Exactement. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on est dans une position quand même très, très, très bonne au niveau financier. On a une belle vélocité, une belle équipe je pense que c'est important de redonner puis euh, de pousser peut-être des entrepreneurs aussi en dehors de Oui, j'ai l'opportunité d'aider des jeunes entrepreneurs euh, autant des amis proches que des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours en donnant des conférences ou en, en, en assistant à des événements d'affaires euh, puis oui oui j'ai des jeunes que je m'entends présentement puis que, que je, si je peux redonner là-dessus j'adore parler business j'adore brainstormer je me souviens toujours, quand j'ai parti à business au début, je me disais... J'avais tellement de questions de comment ça fonctionnait, le business, puis j'avais peu ou pas de gens qui pouvaient me montrer comment ça fonctionnait, que j'ai toujours cette thinking-là, que quand tu commences, il tellement d'affaires que tu connais pas, puis tu dis, mon Dieu, comment était a réussi à faire ça, ou comment... Comment faire pour régler ce problème-là? Puis aujourd'hui, je regarde ça, je me dis « Bon, c'est OK, on va s'asseoir quatre minutes ensemble. » Puis si quelqu'un me l'avait dit ou me l'a dit, ça m'a beaucoup aidé, mais je vais redonner. Puis let's Go, ouais.
0: Ben » Moi, je me, je me rappelle un, un cas précis. On a fait un, un salon quoi, où là, on, on s'est vu justement au salon euh, Transformation Numérique. Puis on avait eu un appel peut-être, je vais dire, mettons, un mois et demi, deux mois avant le, le salon. Puis je m'étais dit, je vais demander, voir, va, il y a dû en faire des salons? T'as-tu des, des trucs ou quoi que ce soit? Puis, tu sans hésiter, tu m'avais donné plein de plein de hints au final, là, t'sais, juste pendant, ce, comme tu dis, c'était probablement 3-4 minutes. Puis là, j'étais là, puis je prenais des notes, puis je prenais des notes. J'étais comme, « Ah oh my God, j'aurais jamais pensé à faire ça. » Un exemple, mettons, tu m'avais dit, « faut que tu aies des runners. » là, j'ai comme des runners. que okay, c'est ça. <rire> tu Fait que là, c'est de dire, OK, ben, s'il y a pas d'achalandage, tu vas avoir du monde qui vont servir à juste aller chercher des gens dans, qui sont, qui sont dans le salon, mais qui sont pas devant ton kiosque pour justement maximiser ta présence. Mm. Puis là, tu m'avais donné plein de trucs. Puis j'avais fini l'appel, puis je m'étais dit, aïe, aïe, notre salon aurait tellement été mauvais si on n'avait pas fait ces, ces, ces petites choses-là, parce que je pourrais ressortir ma liste, je l'ai encore. Mm. Puis, pour moi, ça, c'était comme arrêtez là puis je pense c'est le lendemain ou deux, trois jours après, tu m'avais écrit un courriel me dit Hey, en passant, j'ai parlé avec la personne qui est au marketing, puis elle a dit aussi que... » Puis là, encore, tu sais, d'autres trucs par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça. Quand on s'est pointé à ce salon-là, on avait... ben Tu l'as vu, d'ailleurs. Moi, j'avais jamais fait un salon de ma vie. j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Euh, puis honnêtement, genre, je suis sorti de là, là... J probablement j'étais vidé physiquement parce que c'est très, très exigeant de faire ça. Mais je vois pas comment on aurait pu maximiser davantage cette première... T'sais, cette première présence-là. Suite à ça, on a fait un post-mortem puis on a dit, ah, OK, ben là, ça, on avait peut-être un peu trop, pis ça, on n'avait pas assez. Mais, tu sais, quand tu te lances dans quelque chose que tu connais pas, puis je me disais, hey, au prix que ça coûte, je peux pas croire qu'il y a du monde qui se présente tu sais sans sans savoir. Puis si ça n'avait pas été de, de ce quelques minutes-là que tu as pris, notre salon aurait été. Je, je te dis, je pense honnêtement, peut-être qu'on serait allé chercher même pas 50% des des leads qu'on qu est allé chercher. Parce que ben, tu apprends live que Ah, ok, euh, ouais, là, là, oui. mettons l'Internet rentre mal. Fait que le, le, le formulaire, c'est la tablette, ah, c'était pas vraiment une bonne idée. T'sais, toutes des petites ouais, affaires dans comme le jeu ça de que, que des là. fois mais ben, exactement ouais, ouais. puis euh, ben je voulais juste te dire merci par rapport à ça je je pense pas que je te l'avais dit de manière comme officielle mais j'avais vraiment apprécié puis euh, ça ça a fait ça, ça a changé la donne pour nous dans, dans ce premier salon là
2: c'est super gentil ta part ça c'est ma paye moi je, 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 je tripe quand j'entends des, des éléments comme ça écoute si ça peut aider ça me fait plaisir puis je suis content de savoir que ça fait une différence là. mais vous êtes, vous saviez quand même vous êtes c'était s'allumer puis mais euh, on, a, on est... dynamisme.
0: mais oui, c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on est allumé qu'on ne serait pas arrivé là-bas euh, tu sais avec mettons euh, juste un paquet de cartes d'affaires. Mais mais dans un salon comme ça, où est-ce que tu sais entre guillemets, tu te bats contre, contre tous les autres pour attirer le monde à ton kiosque? Ben c'est les petites différences à gauche à droite qui qui font en sorte que ben tu sais moi l'aspect des runners là on s'est on, on pointé la première journée, on était quatre personnes, puis chaque personne avait sa tâche. Là. Puis je voyais d'autres kiosques, là les gens qui sont arrivés, ça ouvrait je pense comme à 9h, il, il, il y a vraiment des gens qui sont arrivés à leur kiosque à 9 h quart puis ils commençaient à monter leur kiosque, qui mangeaient d'en face du monde qui venait à leur kiosque. Je me disais « Oh my God, eux autres c'est sûr c'est leur business » c'est sûr c'est pas leur business puis ils savent que mettons le, le, le leur boss va pas se pointer là, là. parce qu'en termes de maximiser le temps là c'était pas le cas ça. sont sont vraiment mais vraiment pas là oh my okay. god mm.
1: est-ce que tu comme un tu comme ça c'était un beau moment mettons pour toi est-ce que tu as des moments de même qui te qui pop, là, en ce moment là de comme aïe Wav, wow, là 5 ans il est arrivé telle chose quelqu'un m'a dit telle affaire j'ai aidé, tu sais comme qui t'a vraiment mis pas à terre mais comme Touché, là.
2: Positif ou négatif? Ah, ben, là, <rire> peut être... on peut faire
1: les deux. On peut faire les deux. Avec quoi tu veux commencer? <rire>
2: je te choisir.
1: OK, avec le négatif en premier, puis après, on finit avec le positif.
2: C'est bon. C'est un bon thinking, <rire> j'adore, j'adore. Euh, deux, deux moments négatifs. Euh, on, va, on va commencer avec un. On va aller avec un. 2015, qui n'est pas si loin que ça. J'ai euh, un bon ami qui me dit Hé, hey, euh, je m'en vais dans le Sud, tu viens ça avec nous autres. Parfait. Je m'en vais dans le sud, je avec lui. Puis il me dit, euh, il dit mon Dieu, quand je reviens, là, ça va être le bordel dans mon entreprise, ça va être l'enfer. <rire> et moi, j'ai le, le plaisir de dire, ben non, moi, c'est parfait, ça roule super bien. Pour mm -hmm. une première fois, je vais revenir, il n'y a pas de problème, tout va être sur, sous contrôle. Et le, j tous pas de... les joueurs sont à la bonne place. Ouais, puis... Exactement. Okay. Je dis, c'est la première fois, je vais revenir, puis je suis pas stressé, là. Oh. pas stressé du tout. Et euh, fini les vacances, on revient <rire> et... Ça l'explose de partout. <rire> j'avais à, à cette époque-là euh, deux personnes clés, une chacune dans, dans les deux corps de service qu'on a. Euh, et il y en a une, une des, des deux personnes qui vient me voir qui me dit, écoute Jonathan, j'ai eu un accident de moto il y a une couple de semaines avant. Euh, ça me remis en question, je viens d'avoir un enfant, c'est tout des images que j'avais. Mais elle dit, écoute, je me remets en question, puis euh, je, veux, je veux plus nécessairement que avoir le stress puis les responsabilités que j'ai ici présentement, fait que je me suis trouvé un autre job ailleurs, je quitte. Et j'ai oh. fait, oh mon Dieu, c'est genre la pire affaire qui pouvait pas arriver. Je dis OK, ça a aucun sens. Puis cette personne-là était extrêmement importante à cette étape-là dans l'organisation. Mm -hmm. Puis on était, on était vraiment au pas début beaucoup, là, de, tu sais ton, de
0: ton fois 5 en 5 ans. Exactement,
2: là. fait qu'on n'était pas beaucoup. Fait qu'il une personne de perdue ouais. dans l'organisation, c'est une catastrophe, là. Mm -hmm. vraiment, vraiment, mm -hmm. vraiment. Et deux semaines plus tard, j'ai la deuxième personne la plus importante dans l'organisation qui vient me voir. Puis là, j'y vois le visage, puis je dis Ça y est, ça y est Oh my Copier-coller. tu l'as vécu une fois, tu te dis. Je le reconnais, là. Il dit Écoute, il faut que je me rapproche de chez nous. Il faisait beaucoup de voyagements. Il y avait une autre entreprise qui connaissait dans ce coin-là qui était quand même chumée avec. Écoute, je termine puis je m'en vais travailler là-bas. Je suis comme Hum. d'accord. Beau petit défi. On est deux personnes. Les plus importants dans l'organisation qui en quelques semaines euh, ne seront plus là. Euh, et là, je dis "Ben, pas de problème. J'ai ma fille au RH à l'externe qui était super bonne pour m'aider à trouver des gens. Je l'appelle et elle me dit joyeusement "Jonathan, je ne peux t'aider. Je ferme ma compagnie."
1: Oh my God
2: Et donc,
0: <rire> wow. Mais tu dis comme "Qu'est-ce qu'il peut <rire> comme "Qu'est-ce qu'il peut
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe là Mais comment tu files avec comme vraiment là Comment tu files avec ça euh,
2: J'ai beaucoup pleuré. Ouais. J'ai beaucoup pleuré. Euh, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Très, très, très difficile. 2015 a été euh, a été l'année la plus difficile que j'ai vécu en affaires. 2015 puis début 2016. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment une période off. Euh, à chaque fois qu'on perd des joueurs dans l'organisation, parce que ça finit toujours, à un moment donné, par arriver qu'il y a quelque chose au niveau personnel, ou quoi que ce soit, qui peut ne profiter... Mm -hmm. Je veux pas, je le prends comme un échec, de dire, jaurais dû pu faire quelque chose de différent, qu'est-ce qu'on a fait pour pas être capable de rendre cette personne-là heureuse, Ou, euh... puis avec le temps, on se rend compte qu'on peut pas rendre tout le monde heureux non plus, puis la business évolue, qui fait que des fois, les gens sont plus à l'aise avec où ce qu'on est rendu, puis c'est correct, euh... mais je le prends toujours dur à chaque fois, euh... puis je l'ai pris très dur à ce, à ce moment-là, puis là, le problème, c'est qu faut que tu t'enlèves les manches pour être capable d'y aller, puis je... c'était déjà un temps où ce que je travaillais du 60, 65, 70 heures semaine, euh, puis là je me retrouvais avec trois responsabilités de plus que j'avais pas le temps de faire du tout déjà euh, ça a été euh, ça a été un neuf mois, ça c'était au mois d'août quand c'est arrivé mois d'août, septembre, puis ça a été un neuf mois de, de l'épin neuf mois de ma vie où ce que je suis quelqu'un de perfectionniste, mm -hmm. puis là tu mets quelqu'un de perfectionniste dans une situation où tu n'as pas le temps de rien faire à un niveau acceptable fait que tu essaies juste de garder la tête hors de l'eau puis euh, essayer de survivre, puis essayer de trouver des solutions parce essayer que ça crée pas d'autres effets d'entraînement dans l'équipe que les clients soient corrects pis t'as euh,
1: pas lâché pendant ce temps-là
2: non puis, puis mais je me suis souvent posé la question euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça puis comment on, on va-tu passer à travers puis ça va-tu ça va -tu être correct à un moment donné les patterns finissent par, par être les mêmes pis tu dis bah gaffe, on va avoir un tough time pendant un certain nombre de temps pour on va s'en sortir Puis ça a été je dirais le, le plus difficile des temps que j'ai vécu Puis ça a été une énorme motivation par contre je me suis dit j'ai vraiment j'ai vraiment eu la réflexion ce soir de plus jamais je vais être dépendant d'une seule personne ouais. dans l'organisation ou de deux seules personnes puis là je, je vais je, je vais être violent un peu dans mes propos puis en, en glissisme un peu là je dis je vais la scaler assez loin cette foutue entreprise là mm -hmm. qu'on va monter à 30, 40, 50 joueurs, peu importe, pour qu'on soit moins dépendant d'une de ou deux personnes. Je veux ouais. pas revivre ça. Puis ouais. aujourd'hui, on a quand même des personnes extrêmement importantes dans l'organisation. Puis il y a beaucoup de gens qui nous feraient énormément mal s'ils quitteraient l'organisation. Euh, mais je pense qu'on est on a un peu plus de redondance que quest ce qu'on avait à, à l'époque. Ça a été l'enfer pendant neuf mois. Puis on s'est sorti la tête de l'eau euh, peut-être 12 mois après cette période là puis on a fait un constat à 18 mois, on avait doublé l'organisation en 18 mois. Wow. Hey. <rire> Est-ce que au
0: pire de ce de cette crise là, t'as as tu pensé à dire mettons c'est assez, hein, c'est assez
2: J'ai jamais eu le me de dire c'est assez. Je, je, je me suis, pendant certains moments dans dans l'aventure, je veux pas emmener, tu, tu, tu regardes, c'est quoi tes possibilités, puis où est-ce que tu as du fun, euh, je me suis sérieusement posé la question dans ces années-là, en 2015-2016, me dire, je focus tu la business sur seulement ce qui est optimisation du temps, puis donner des formations, puis des conférences là-dessus, puis mmh. de développer un produit à travers ça. Euh, je me suis sérieusement posé la question de dire, y -y, y il y a des un potentiels là-dedans. Puis euh, d'après moi, si j'aurais mangé deux, trois autres tables de plus en plein visage, là, puis que j'aurais déboulé quatre marches encore, probablement que ça m'aurait, ça m'aurait dit, ok, faut, faut changer quelque chose. J'aurais bougé. Mais heureusement, les choses se sont placées. Euh, puis ça a été incroyable de voir les gens se mobiliser dans l'organisation. On a eu une cohorte de gens qui est rentré à, à cette époque-là. Euh, on a eu trois, quatre personnes qui ont rentré en même temps dans un collapse de temps. Puis ces gens-là, on leur a donné des responsabilités puis tout de suite en partant, puis on leur a fait confiance, puis incroyable comment ils ont relevé le défi, comment ils se sont développés, comment ils ont, ils ont amené ça à un autre niveau. Que Probablement ces gens-là, si on leur a pas donné la chance, on n'aurait pas vu leur plein potentiel. Fait à un moment donné, les patterns se répètent, ben, on va passer à travers, euh, comment qu'on peut faire la prochaine fois que ça fasse moins mal pour l'équipe, pour son mental, pour les clients aussi. Mm -hmm. jamais rien de parfait. Euh, il arrive tout le temps des événements qu'on peut pas contrôler, puis on peut pas toujours rendre tout le monde heureux. heureux. C'est triste. C'est ouais. mon plus gros combat.
0: Dans, dans, dans le fond, t'sais, au final, ça, t'sais, ça a fait mal sur le coup, mais dirais-tu que ça a été un, un tremplin tout à fait. qui, qui t'a ouais. remis un peu en question, de dire « Hey, là, là, toutes les personnes que je sais pas exactement comme qu'est-ce qu'ils font, il ben faut que je le sache ou il faut que quelqu'un d'autre le sache. pour. Puis là, là le, le, le transfert de connaissances se fait différemment, puis l'espèce le, le, de de pogne de que tu as sur, sur, sur la business puis les façons de faire deviennent plus serrées, puis là, ça te permet justement de
2: effectivement de mieux grossir. Tout à fait. Ça a été, ça a été un motivateur justement pour changer les choses, pour aller au prochain niveau. Pis je pense que ça a été motivateur pour beaucoup de gens dans l'équipe de se taper up et de prouver quest ce qu'ils étaient capables de faire. qu'on a des gens qui ont compris des choses vraiment incroyables et qui se sont surpassés queux mêmes après dis, dis, je pensais pas être capable d'accomplir ça ou prendre ses responsabilités. pour aujourd'hui, on continue à évoluer dans l'organisation. Fait que oui, ça a été, je pense, bénéfique au bout de la ligne. Ça a été tout un apprentissage en mode fast-forward. Ça a été euh, la tête en dessous de l'eau pendant un bon bout. Mais euh, oui, je pense qu'on est sorti de là plus fort, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, je pense.
0: Clairement, clairement. Puis ton moment, ton moment fort, t'en dit, ou t'en avais, avais un deuxième, je pense que tu, qui était négatif ou?
2: Euh, oui, mais ça se ressemble pas mal. OK. <rire>
1: <rire> moi, j'ai hâte. C'est encore je, un ouais,
2: employé on, important. J'ai goût que, de creuser que, encore, là, mais vas-y sur
1: le, le, ce qui était comme le positif. Le, le positif, positif euh, J'ai une autre question après.
2: Je dirais le positif, c'est euh, quand on a reçu euh, la mention comme quoi qu'on s'était classé dans, dans les 500 entreprises au Canada qui ont eu la plus forte croissance. Comment ça marche, ça, pour, un, le savoir? Euh, c'est un, un classement qui existe cette année, si je me trompe pas, depuis 31 ou 32 ans, euh, où ce qu'on peut appliquer, euh, puis il faut, euh, faut donner ses chiffres financiers, puis après ça, ils vont venir vérifier, ils vont demander une attestation comme quoi que c'est vraiment euh, des vrais états financiers puis qu'il ne s'est pas truqué. Donc, et après ça, ils vont faire un classement des entreprises qui ont eu la plus forte croissance dans les cinq dernières années en pourcentage. Puis, ils vont faire un classement des 500 entreprises au Canada qui, qui se classent euh, dans, dans le ranking puis on a on a appliqué je pense on a appliqué une première année puis on a on a voulu appliquer on s'est rendu compte qu'on avait pas assez de chiffre d'affaires faut un minimum de chiffre d'affaires euh, fait que la deuxième année, j'ai dit, OK, gang, il faut aller où-tu de ce chiffre d'affaires-là, <rire> pour on s'est juste un petit peu au-dessus, on a appliqué, puis on s'est dit, bah c'est sûr qu'on sera pas dedans, puis finalement, on s'est classé wow. puis, puis je pense que la, la, la plus belle reconnaissance qu'on a eue, c'est l'année passée, qui était la deuxième année en ligne qu'on l'a eue. Euh, ils ont sorti un palmarès à l'intérieur de tout ça, des entreprises technologiques, puis on a réussi à aller chercher la 13e position au Canada en tant que entreprise technologique qui a la plus forte croissance. Fait que ça, je trouve que c'est un... Super beau prix d'équipe, qu'on peut célébrer ensemble, puis qu'on peut dire gagne yeah, gang, on... oui, on est exigeant, oui, on pousse la machine, oui, on veut que vous évoluez, oui, on, on veut faire quelque chose, que le monde nous regarde, on est fou, mais regardez, on... on accomplit quelque chose. Euh... C'est drôle que tu dises prix d'équipe parce que pendant que tu décrivais ça, là,
0: comme tes yeux là sont, sont devenus genre ronds, pis tu sais, on le voit vraiment que le. Ce qui touche à l'équipe, ça vient vraiment te chercher, puis que tu le fais vraiment, t'sais pour le, le le concept de gang et non et non pour le la distinction le, le prix qui vient avec mais ce que l'impact que ça a sur euh, sur ta gang. c'est tu le tu Ouais rien. ben
1: puis ça vient un peu en lien avec euh, ce que j'ai entendu tantôt quand tu expliquais l'autre situation ce que tu disais que ton combat c'est de vouloir rendre les gens heureux de pas pouvoir rendre tout le monde oui. heureux
2: Oui, c'est ce qui me fait beaucoup mal puis c'est ce qui euh, qui fait que je je, je même des fois régulièrement du bureau, puis dire dirais « ma journée, elle, je sors avec un sentiment de... de » Comme tantôt, là, je, je suis sorti du bureau, puis j'ai un sentiment que j'ai échoué en quelque part. Pour la simple et bonne raison que... Euh, je pense, dans n'importe quelle organisation, il y a des gens qui, qui euh, vont avoir des demandes qui peuvent être légitimes pour des raisons X ou Y, Z, mais cette demande-là, mise dans un contexte global... Fait pas de sens. Tu sais. puis, mon rôle premier, c'est d'assurer la pérennité de l'organisation. Puis, dans un marché compétitif dans lequel on est actuellement, des fois, il y a des demandes ou des trucs que si on dit oui à tout le monde, on met à risque l'équipe. Mm -hmm. Fait que c'est de devoir dire non à certaines choses dans le but de préserver l'équipe, mais d'essayer de faire comprendre à ces gens-là qu'on leur dit non, puis on n'accepte pas à leurs demandes, c'est pour leur bien mais ils peuvent pas le comprendre puis ouais. je comprends qu'ils comprennent pas mais mm -hmm. c'est que si on dit oui à tout le monde on se plus de main là, là. Ouais, c'est ça, ça la problématique c'est
0: le principe de la société là c'est de de dire mettons oui on veut des programmes sociaux on veut ci on veut ça mais on a une capacité à payer puis il y a des gens qui ont plus de besoins, moins de besoins puis c'est de jongler avec ça quand au final tu dis si je pouvais là, <rire> je dirais oui, tu sais, je dirais oui Exactement. à tout mais au final si je te dis oui aujourd'hui puis que on est pour te couper dans
2: six mois parce qu'on a plus moyen, moyens exactement qu'est-ce que ça donne ça? puis c'est un peu une raison pourquoi qu'on veut pousser à aller à l'internationalisation puis développer des produits puis la, la, ma perception du marché présentement c'est que le, 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 les, les, la masse salariale augmente beaucoup plus vite en pourcentage que ce que le marché est capable d'absorber en termes de tarification puis comme n'importe quelle équipe de hockey pour aller gagner à la Coupe Stanley, la seule chose qui empêche les équipes de gagner à la Coupe Stanley, c'est le plafond salarial qu'ils ont. Ils donnent un budget limité à une, une des équipes de hockey, puis c'est sûr qu'elle va aller gagner à la Coupe Stanley. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Puis c'est la même chose dans nos entreprises présentement. On a tous un plafond de verre sur notre tête au niveau de la masse salariale. Puis si en tant que dirigeant, on n'amène pas une stratégie d'entreprise qui permet de relever ce plafond de verre-là, je pense qu'on va se taper la tête très rapidement dans ce plafond de verre-là. On s'en sort bien quand même présentement parce qu'on gère quand même serré et on a quand même une belle profitabilité. Mais je pense que le compte à est compté présentement qu'il faut s'assurer vraiment d'aller dégager les meilleures marges puis d'amener ça à un autre niveau pour être capable de, de relever ce fameux plafond de verre-là qu'on a sur notre tête. -là. Je pense que c'est la réalité de pas mal toutes les entreprises au Québec parce qu'il y en a de plus en plus qui commencent à exporter, ce qui fait que eux dégagent les meilleures marges, ils viennent en compétition avec des employeurs comme nous autres qu'on n'a pas le choix, je pense, d'évaluer de, 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 ces possibilités-là puis de trouver le moyen de faire notre chemin à travers tout ça. Sinon, on se met à risque puis on met l'équipe à risque.
1: Oui, oui. Est-ce que tu trouves… Te... Oh, non, non. Vas-y, vas-y. <rire> J'allais ramener ça comme relationnel. Fait que si tu veux rester dans le technique, tu peux… Non, OK. <rire> La différence entre moi Max. <rire> <rire> Vous complétez super bien, <rire> c'est parfait. Merci. Euh, Est-ce que tu trouves ça dur de dire non? Oui. Qu'est-ce que…
2: Hein? J'ai dit oui pour le ouais, contrat de non. Qu Est-ce que... <rire> Est que je trouve ça difficile de dire non, je vais dire oui.
1: Oui, effectivement. Qu'est-ce vais pas dire de quoi t'as peur, mais qu'est-ce t... qu que ça te fait sentir justement? C'est Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que te... Quand tu dis non. Mais que tu sais que tes intentions sont bonnes.
2: Ça, C'est un conflit euh, intérieur euh, très difficile. Très difficile. Ça doit être probablement l'équivalent de d'avoir un enfant qui veut un jouet à. Dans, dans, dans la fabrique de jouets puis que t'es obligé de te dire non parce que sinon tu vas le corrompre parce qu'il va avoir tous les jouets de ta terre pis tu sais que c'est pour lui tu le fais mais mais, mais si si tu vois, coup, tu lui, vois ouais. que ça le blesse puis il comprend pas tu sais je pense que c'est un petit peu la, la, la même la même logique c'est des intérêts qui peuvent être opposés mais le but est des intérêts communs au bout de la ligne pis c'est difficile de faire comprendre ça à tout le monde quand ils voit le pas tous les chiffres non plus. Tu sais, on est on est quand même assez ouvert à l'entreprise. On dévoile les ratios de rentabilité, on dévoile les objectifs de croissance, les heures facturables. Il reste quand même qu'ils ne voient pas l'ensemble du tableau. Puis ouais. Même si on le dévoilerait l'ensemble du tableau, je pense que ça pourrait créer plus d'éléments à risque de mauvaise interprétation parce qu'il faut une certaine éducation financière pour être capable de bien interpréter cette logique-là puis ces chiffres-là. Mais c'est très difficile. C'est le, le bout que je trouve le plus difficile en tant qu'entrepreneur, c'est ça de ne pas être capable de, 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 de faire plaisir à tout le monde, puis d'être capable leur tenir tout le monde. Puis, euh, je pense qu'on se débrouille quand même bien. Euh, tu sais, on a un taux de roulement qui est quand même très faible si on regarde les, la compétition puis, et euh, puis, puis les autres joueurs autour. On n'est pas parfait. Euh, J'espère qu'un jour, on va l'être. <rire> La
1: perfection n'existe pas, Jonathan. Peut l euh,
2: On peut l'optimiser en continu. le plus ouais. loin possible. Ouais. Absolument. La machine à eau va être parfaite. Par exactement. Elle, elle va être Je parfaite. Va... Je viens de prendre un fardeau. Mais, mais peut-être
1: pas parfaite pour tout le monde. C'est ça l'autre ouais, chose aussi. Ouais, exactement. Pas parfaite pour tout le monde. Peut-être que il y a bien, bien des gens qui veulent attendre trois minutes puis relaxer puis méditer puis ne pas parler à la personne tout à fait fait que tu sais c'est je, bon. je comprends non
0: ouais. <rire> ça, mais, ce clairement c'est pas ça toi. ça va prendre une autre machine pour <rire> ces gens là après. non
1: plus j'ai pas cette patience là mais mais tu sais dire non pour moi aussi c'est vraiment un combat là, de dire non n'importe qui c'est mon chien là tu j'aime pas dire non mais des fois, je me rappelle, les fois que moi, je me suis fait dire non, les fois que moi, on m'a fermé la porte, à quel point, justement, comme tu disais tantôt, « it makes us stronger », c'est un peu ça. Tu, sais, tu, tu, tu redonnes encore dans ce moment-là. Tu sais, c'est rempli de bonnes intentions puis rempli clairement d'amour pour ces gens-là. Et C'est clair que c'est la bonne chose que tu fais. Et ce fait qui fait, que...
0: fait mal, c'est le fait qu'ils puissent pas le comprendre. Tu sais?
2: Mais ça
1: fait partie de notre journey d'entrepreneur. Oui. It's a lonely journey, tu sais, c'est ouais, vrai.
0: Tantôt, tu parlais de responsabilité, d'imputabilité. Puis je suis curieux de t'entendre sur, par exemple, les erreurs que les gens vont faire à l'intérieur de l'organisation qui vont avoir un impact financier, qui ne sont pas des, des one-shot. Exemple, mettons, quelqu'un qui ne rentrerait pas ses heures facturables. Que tu dis, OK, peut-être que toi, ça ne change rien dans, dans, dans ta journée de, de ce que tu as à faire, mais au final, sur la profitabilité qui nous permet de soit d'organiser des, des trucs… de Bien
1: évaluer. De, de...
0: ben ça a un impact. Comment tu fais pour gérer ce genre de comportement-là qui, pour un, pour un employeur, pour quelqu'un qui comme toi qui, qui est à la tête de la business, tu dis « Ouais, mais moi, ça, ça peut avoir un impact direct, soit sur ma paye ou… » Mais pour la personne qui est à l'intérieur de l'organisation, tu peux pas dire « Je vais te couper ta paye. » Fait que ton, ton aspect responsabilité, imputabilité, pour ce genre de
2: choses-là, tu le gères comment? On a mis des outils en place, puis des, des, une certaine transparence au niveau des chiffres. Il y a une année, je, je pense que c'était en, en 2015, ou en tout cas, il y a une année aux alentours de 2015-2016, euh, quand on est arrivé aux au révisions salariales on est obligé de dire gang on est obligé de mettre tout sur le hold vous voyez les ratios de profitabilité de l'organisation on n'est pas là cependant si six mois vous l'amenez là là on, on va rétroactivement vous donner des, des augmentations que qu'on qu serait en mesure de donner si on serait dans cette, cette ratio de profitabilité-là. Okay. Puis, euh, je veux pas quand tu donnes des beaux objectifs qui touchent au, aux poches des gens, c'est un petit peu motivé. Okay. On s'est rendu exactement ce qu'il fallait qu'on se rende puis euh, on a réussi à ce moment-là à, à redonner rétroactivement les, les augmentations. fait que ça, c'est un exemple de, de ce qu'on essaie de faire puis de mettre en place. Puis, on a développé d'autres outils automatisés pour être capable de voir ce que les gens rentrent leur temps, est-ce que ça fait du sens, leurs objectifs aussi sont alignés avec ça. Donc, euh, on essaie beaucoup de les conscientiser à l'impact que ça a. Puis à chaque mois, quand on fait les meetings d'équipe, on leur explique pourquoi on est au-dessus, ou pourquoi on est en dessous du ratio de profitabilité. Ça, euh, c'est tout
0: le monde dans l'entreprise qui a accès à ce, ce, ce genre dinformation
2: là Même si vous venez dans l'entreprise, il y a un gros board au deuxième étage où toute l'information est là. Euh, J'adore. Puis euh, tout le monde a accès à cette information. même Quand les clients viennent, on leur montre. Okay. Donc, carrément. – Ça, c'est le ratio de profitabilité de l'organisation. Euh, voici euh, les heures facturables qu'on a faites. Oh, – que les
1: tabous, là.
2: <rire> <rire> <'est> t'es <Exactement>. malade. <rire> ben, – C'est là que tu sais que... tu.
0: sais. Je pense que ça, ça a un lien direct avec être en mesure de montrer la valeur que tu apportes à une business par tes services. Si moi, tu me vends quelque chose 100$ puis que moi, je trouve que ça le vaut vraiment puis j'en ai pour mon argent, après ça, si toi, tu l'as payé 50$ ou tu l'as payé 20$ ou 10$, si pour moi il valait vraiment le sang que j'ai payé, c'est plus vraiment, c'est plus vraiment important. Là. Euh, moi, je, je me demande, le Jonathan d'aujourd'hui, il dirait quoi au Jonathan d'il y a cinq ans C'est quoi un... le meilleur <rire> conseil qu'il donnerait
2: je dirais tu t'es un malade, <rire> mais ça c'est pas un conseil. Non, non, non. <rire> Mon Dieu, c'est ça revient un peu à la question de tantôt. J'ai tellement peu de focus sur le passé que sur le futur que ça va être probablement difficile à, à répondre correctement. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Oui, est devant toi. Ce, que, ce, oui. que, je, ce <rire> que je lui dirais honnêtement, ce que je lui dirais là, c'est ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris par euh, les livres ça a été un outil incroyable de progression personnelle, professionnelle puis après c'est de pouvoir aider les gens autour puis de solutionner des problèmes, mais ça m'a pris du temps avant de faire un lien qui est super simple, je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant, mais que d'aligner toujours ses lectures avec son plus gros problème à résoudre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Avant je lisais des livres parce que les gens me proposaient des livres, ah, ça a l'air bon, puis là tu lis, mais, mais là, à chaque fois que je fais des lectures, c'est vraiment c'est quoi ton plus gros problème que tu as présentement puis lis là-dessus, let's go. Puis j'en parlais justement avec une collègue qui fait du super bon boulot avec nous au bureau. On est en train de, de, de faire un projet d'agrandissement pour doubler la superficie de nos locaux. Puis elle va manager le projet de construction. Puis là, je voyais qu'elle lisait un paquet de livres en gestion. Puis là, je dit Mais c'est quoi ton plus gros problème? Je disais, ben là, ça va être le projet de construction. Fine. Pourquoi tu lis pas là-dessus? Pourquoi tu vas pas chercher de la connaissance et de l'expérience pour justement t'aider à passer à travers ce challenge-là? Puis dit mon Dieu, c'est vrai. Mais des, bon. des fois, on s'en rend ben tellement, oui, pas tellement pas compte. Ouais. Mais fait que si j'avais à me parler il y a, mettons, 15 ans, quand j'ai parti à business, ça serait ça. C'est assure-toi toujours de lire en lien avec ton plus gros problème que tu veux résoudre là. Puis focus là-dessus. Puis je pense que ça m'aurait probablement aidé beaucoup à cheminer plus rapidement.
0: Puis présentement, tu lis quoi?
2: Euh, présentement, j'ai un livre qui s'appelle Culture Code, euh, Code de la culture. Là, c'est plus axé culture d'entreprise. Euh, puis parce que avec en lien avec l'agrandissement, je veux voir comment qu'on peut faire pour créer des espaces de travail qui maximisent la culture. Euh, fait que là, c'est une coupe de, de lectures que je fais là-dessus. On a fait beaucoup de lectures dans les derniers mois sur euh, tout ce qui était management, triage, scaling up et compagnie. Puisqu'on est a, en on train on de faire notre exercice stratégique, puis ça a été beaucoup axé là-dessus. Sinon, c'est beaucoup des livres de croissance, business, vente et compagnie. Mais présentement, c'est culture d'entreprise, optimisation, espace de travail pour, pour maximiser la culture.
1: J'adore. Je suis une formation sur la culture la semaine prochaine. Fait que c'est comme...
0: C'est aligné.
1: C'est tout bien aligné. Il n'y a aucun hasard. <rire> c'est bien, c'est bien.
0: En termes de coaching, tu bon, as dit tantôt que tu, que tu coachais divers entrepreneurs puis que tu, tu donnais ton temps par rapport à ça. Toi, T'as un mentor, t'as un coach, ton, comment tu t'assures tu de, de rester imputable
2: toi-même? J'ai beaucoup, j'ai vraiment chanceux là, parce que depuis 2011, j'ai eu la chance de tomber sur plusieurs coachs qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Euh, Puis présentement, on a un, un bon CA qui nous aide. Et on a trois personnes vraiment incroyables qui nous donnent dans leur temps, euh, qui ont une, des, des expériences vraiment hallucinantes. Puis à chaque fois qu'on a des problèmes, donne un petit coup de fil, toujours disponible. Euh, Jonathan, viens prendre, euh, vient prendre euh, un petit verre avec nous autres le soir à maison, puis on va t'arranger ça, puis on va t'aider. Fait que oui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens de qualité qui me donnent de leur temps et qui m'aident encore aujourd'hui. Euh, puis j'ai vu ce que le coaching pouvait faire pour euh, pour les gens, pour moi-même, puis ce que ça pouvait faire également pour les gens dans l'organisation. Parce qu'avant, j'essaie tout le temps moi-même des coacher. Puis à force en un moment, de rentrer des coachings pour moi, je dis, ben il me reste un peu de temps libre, je peux pas prendre, veux-tu l'utiliser? Puis là, je me suis rendu compte que ça a aidé énormément les gens dans le business. Fait que présentement, on a des coachs pratiquement dans toutes les sphères de l'organisation, autant marketing, vente, admin, finance et compagnie, pour challenger les gens et les faire évoluer. On dépense des sommes assez considérables annuellement en coaching, mais je pense que c'est ce qui fait avancer mmh. les gens plus vite, puis ce qui, ce qui nous fait aller au prochain step.
0: Mais il faut que tout le monde soit sur son. Euh sur son X pour euh, être en mesure d'atteindre les objectifs quand les objectifs sont de faire des fois 5 cinq en, en cinq ans. Tu ne peux pas te permettre d'avoir juste la personne qui est à la tête, qui qui suit les, les conseils.
2: ça Il faut que tout le monde pousse, euh, pousse dans la même direction. Puis on, on a essayé dans les dernières années, des fois, d'embaucher des gens qui avaient un peu plus d'expérience, qui arrivent avec un certain bagage, puis une certaine rigidité au niveau de la culture puis au niveau du thinking. Ça, ça a rarement été un succès. Puis depuis, euh, je dirais, euh, un an, un an et demi, on a vraiment dit comment on a du succès. Ben C'est en prenant quelqu'un qui est un peu plus junior ou un intermédiaire dans ce qu'il fait puis d'amener un coach annexé à cette personne-là okay. pour amener l'expérience puis d'éviter des erreurs à ce moment-là. – Présentement, je donne un exemple, on a rentré pour la première fois une personne qui fait euh, le contrôleur financier dans l'organisation. Euh, puis là, ce qu'on a, qu a décidé, c'est bon, on va prendre quelqu'un qui a vraiment de la drive, qui veut pousser, qui veut avancer, qui a, qui a, qui a le couteau d'un an, comme on dit. Puis là, on, on est en train de regarder pour lui trouver un mentor, puis l'aider à évoluer, puis s'assurer qu'elle ait un fast-forward très rapide.
1: – J'adore. – On <j> en, <rire> en fait prendre plus... et
0: en prendre et en prendre.
1: – Vraiment, là. Le... Wow.
0: Merci Jonathan euh, d'être venu nous voir. C'est moi ça m'a ça allumé sur plein de plein de choses que tu sais des, des fois t'as des choses qui sont amorcées des fois il y a des choses que j'avais pas vues du tout. Puis euh, moi ça m'a euh, ça, ça, ça me donne le goût de remonter puis de poursuivre ma journée.
1: On <rire> va travailler je toute seule Je Je pense que je vais y travailler un petit peu. <rire> non c'est vraiment vraiment le fun. Puis je pense que les gens qui vont écouter ça vont être vraiment bien euh, servi. Je pense que tu as été vraiment généreux. Euh, C'est un beau reflet, je pense, de ce que vous êtes en train de bâtir dans votre équipe. Merci. Vraiment. Oui, comme premier invité. Merci
2: beaucoup, honnêtement, pour l'invitation. C'est un honneur, un privilège de passer du temps avec vous. Puis euh, si on peut partager nos bons, nos mauvais coups, puis peut-être... Euh, challenger un petit peu les gens. Euh, puis pour ceux qui écoutent, si vous voulez euh, m'envoyer un petit courriel, si vous avez des questions, n'hésitez pas. l'éveille at openmindt.com. Ça me fera plaisir de discuter avec vous s'il si y a quoi Donc, que ce soit tes que coordonnées faire pour seront, vous aider.
0: Tes coordonnées seront dans les notes de l'émission. Donc, si vous avez aimé notre podcast, ça serait apprécié si vous pouvez le partager sur vos divers réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.
1: Un like, un commentaire, ça peut vraiment nous aider à propager notre message. Puis surtout, dans ce cas-ci, on veut partager le message de Jonathan. C'est incroyable, c'est vraiment touchant. Et je pense qu'il y a bien du monde qui devrait entendre ça.
0: Vous pouvez aussi nous écrire sur notre site web www.aucunhasard.com. Vous abonnez à notre infolettre. C'est la meilleure façon d'être tenu au courant quand un nouvel épisode est disponible. Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt.
1: À bientôt. Bye.
2: À bientôt.
0: <rires> nice, 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 wow. nice. Bravo, merci. C'était
2: vraiment cool. C'était vraiment vous cool. Vous êtes bon, bravo.
1: Hey, non, mais avec un invité comme toi, c'est la transparence, l'ouverture, le
0: Ouais, la simplicité, c'est oh. le... c'est ce qui m'avait c'est c'est ce qui m'avait c'est ce qui m'avait euh... charmé la première fois que que, que je t'ai rencontré, le fait que est, tout est simple, tu sais c'est
2: il y a une petite à haut, là. T'es chargé de te voir. Il pourra pas sortir le que ça, là, chez la, la pole à la porte de garage. Oh, non!
0: J'en avais d'autres, mais à un moment donné, je me gare. disais c'est assez, là.